0: Con altura y calidad Entrevistas o compuestas. En un paneo Bien, con
1: personalidad
0: Un paneo con habilidad Encuentro e interrogatorio Un paneo con habilidad Para lo importante y notorio sin paneo sin recreo, un paneo sin un paneo en su apogeo, paneo, paneo,
2: paneo. Saludos República Dominicana, soy José Eliseo Almanzar, esto es Paneo Semanal. Dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y por supuesto a ustedes por concedernos el honor de su audiencia cada sábado. Saludando a mi querido hermano y compañero Luis José Polanco.
0: Muchas gracias, muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados, de 10 a 12 meridiano, en este su programa, Paneo Semanal. Así haciendo, es, Luis. Pues. Haciendo un paneo por todas las informaciones importantes que acontecen en el mundo. Y en el plano local también.
2: Bueno, hay, hay un nuevo rey. En... El
0: rey eh, está... Bueno, no sé él, qué... él es rey desde septiembre, desde que muere la reina. Pero hoy. pero hoy es la juramentación <ríe> sí, sí, hoy. y eso está ocupando las noticias en todo el mundo. Uh -huh. La coronación del rey.
2: Para nosotros no sé cuál es la importancia, pero...
0: No, si tú supieras que parte de, de nuestro comentario es... Eh, ¿Qué es lo que significa y uh -huh. cuál es la cuál es la importancia de la figura de un monarca? ¿verdad? Monarca que, bueno, la palabra es monocracia, eh, viene de mono eh, mona, monocracia, que es el poder en una sola persona, uh -huh. en la persona que tiene todo el poder, que en este caso no es así, claro. ¿verdad? No hay monarcas realmente, eh, hay 195 países en el mundo de los cuales hay alrededor de 30 que tienen una, una figura parecida a la del monarca, que son únicos caudillos, eh, figura principal, en algunos son figuras religiosas, pero que al parecer en nuestros 5.000 años de existencia de lo que se conoce la historia, porque antes de ahí eh, eh, no, no, se, no se considera historia, ¿verdad?, Sí,
2: la prehistoria, la, la, prehistoria, la aparición, la aparición la prehistoria de la escritura. De la escritura, es lo que por que lo determina. tanto,
0: la documentación que tenemos. Es pero, la, pero,
2: la, pero las evidencias sí, sí, eh, no. arqueológicas. Eh, eh, apuntan hacia apuntan otra a, dirección. No, a que, había, a que sí había monarcas.
0: Habían sí. monarcas, y déjame decirte, oh, en estos días se ha estado, mm. eh, eh, ha estado corriendo una teoría que algunos científicos están detrás de esa teoría de las civilizaciones cíclicas y las extinciones de civilizaciones. Eh, hay una teoría muy interesante que eh, dice que cada 10.000 años, cada 15.000 años, hay, se producen unos, unos ciclos extintivos que uh -huh. extinguen a la civilización del momento. Y entonces, basado en esa, en esa premisa se está hablando de que muchos de los monumentos egipcios que existen no son de esta civilización, sino de pasadas civilizaciones. Así como otros monumentos en América, eh, se está hablando de que los aztecas, eh, los incas, los, eh, los mayas, no fueron los productores de esa de esos monumentos que hoy se encuentran y que hay eh, claros vestigios y entonces se habla de que fueron heredados de otras civilizaciones que uh -huh. se extinguieron por la precisión en la construcción y en los acabados de eso la complejidad y la complejidad de haber producido ese tipo de documentos que no, no es coherente con las capacidades que encontraron los eh, los conquistadores aquí en España eh, en, en América verdad. y lo mismo sucede en, 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 en la parte norte de África en, en, en Egipto donde hay una cantidad de, de monumentos que no es coherente con las habilidades que se le reconocen históricamente a esas poblaciones pero el caso es que desde toda la vida hemos tenido reyes Sí. y parece bueno, ser la forma es que, es más que, es,
2: que, es que parte obvia. de la Parte de la, de la de rasgo evolutivo de, uh -huh. de, de, del Sapiens es el vivir en grupos.
0: Sí, sí, sí. La manada. La manada. Y el la, jefe de la, manada.
2: La, la protección del grupo. E inmediatamente hay un grupo. Inmediatamente hay un grupo. Debe haber un líder. Hay un líder. Sí. O liderazgo en el grupo. Uh -huh. Fíjate que psicológicamente, eh, nosotros estamos programados para. Y, hay, y, hemos, y hemos hablado mucho del, de los experimentos de Solomon sí, 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 del, sí. Del, 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 del Milgram del, del experimento del espectador indolente, o sea, nosotros tenemos sí, sí, de, de, y de y de en... y de ya más recientemente siglo XIX, Gustave Le Bon. Gustave el, Le bon. El, el, porque los experimentos que sí, mencioné son de los años 60, que fue sí, donde más sí, se con, avanzó en eso. La conducta masas. La conducta de masa Nosotros tenemos dos dos, dos niveles, el el individual y el colectivo. Uh -huh. Nosotros nos comportamos de diferentes maneras. Así es. Y cuando hay una conducta colectiva Se requiere que haya un liderazgo Ajá. Y ese liderazgo puede estar encarnado de, eh, Y representado de diferentes sí, sí. formas Y
0: mientras, mientras éramos nómadas Había la manada Y el jefe de la manada Ahora, una vez nos establecimos uh -huh. en, un, en una región un conglomerado, en más en grandes. un conglomerado más grande Entonces ya ahí cobra mayor importancia La figura del, del monarca o del rey o entonces, del jefe Ahí
2: viene lo del el monarca eh, Recuerda que en la antigüedad, como hablamos, ya sabemos que existían monarcas. Sí. Cuando viene el imperio romano, que es la, la europeización del, del mundo,
1: sí, sí.
2: del mundo conocido hasta ese momento y que luego llegó a América eh, eh, por, por, por importación, por la colonización, la figura del monarca muta, o sea, cambia. Uh -huh. Cambia y es el emperador. Sí, sí, porque le,
0: le llaman de diferentes formas. Claro,
2: porque Roma no siempre fue un imperio, que la gente eh, lo, en los 1200 años de civilización, Roma no no fue un imperio, Roma fue un imperio en el último tramo. En el
0: último tramo, que, y, y bastante desarrollado. En el último tramo, con o sea, respecto estamos hablando de más.
2: Estamos hablando que de 1200 años de civilización, probablemente Roma fue un imperio por alrededor de 500 años. Sí, sí. empezó más o menos en el 30 y 30, 32 antes de antes Cristo, Cristo y, y terminó en el 400, 400 500, y, y, sí. o sea que fue más o menos 500 años los otros 700 no fueron imperios, fue un imperio hubo sí, república, sí, tiranía, república. hubo diferentes y hubo
0: momentos en que se convirtió en república y volvió de nuevo sí, a la, a y la no fue un proceso lineal
2: entonces cuando cae el imperio romano es que comienzan a surgir las monarquías Uh -huh. eh, lo, lo, la monarquía de lo, los lo francos, Francia. Sí, 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 sí. O, o sea, la, la monarquía y las diversas monarquías del norte de, de Europa. Sí, hay que decir
0: que en el norte de Europa o en Europa occidental, <coughs> los que habían eran los celtas. Los celtas uh -huh. eran los que ocupaban toda esa zona de Europa. Y tú sabes. pre -romanos, ¿verdad? Los romanos uh -huh. nunca le, 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 le llamaron celtas, le decían galios, uh -huh. le decían bárbaros porque para los romanos ellos eran la civilización, lo demás era Monte sí, Culebra, claro, como, claro, como, decían aquí, claro. como dicen aquí. Entonces fueron expandiendo los romanos y los galios. Fíjate que la, la interesante como cómo los galios, eh, los celtas primero, que era el nombre, porque era era tenían muchas características en común, sobre todo en la religión, eran religiones que, que, que tenían muchos dioses, mucho, santería, se pintando eran politeístas, y los romanos eran más organizados y tenían una lógica y eso. Entonces yo le decían los bárbaros, los celtas vivían en el occidente de, y el norte de Europa y fueron siendo conquistados por los romanos hasta que fueron expandiendo, entonces los romanos comenzaron a ponerle nombre sí. a esa tierra pero, pero en el caso de los de los galios, de los, me llama la atención porque Gales uh -huh. es uno de los reinos o uno de los territorios que están hoy siendo parte del de, de Reino Unido verdad sí. Gales, que de, de hecho Cocia, Carlos, Carlos, Carlos III uh -huh. el, eh, que era anteriormente el príncipe Carlos era de Wales, o sea de Gales, uh -huh. él era el, el, el principal eh, la principal realeza de ese, de ese territorio, pero también los galos eran parte de los los franceses, los galos había muchos sitios, Galicia por ejemplo era un territorio donde había celtas en la en la eh, eh, en la parte de, de la ibérico, la Ibérica, bérica, la Península Ibérica, que era llamada por los romanos como Hispania. Uh -huh. Entonces, al norte, en las islas, las Islas Bretañas, fueron llamadas así por los romanos cuando fueron conquistadas, le pusieron Islas Bretañas, y entonces Gran Bretaña era la isla más grande, uh -huh. Gran Bretaña. Entonces, los romanos fue que fueron los que le dieron la composición bueno, todavía de, de British, europea.
2: Todavía de British Islands. O la, sea, las islas la, británicas. El nombre que tienen todavía.
0: Las islas británicas. Y son el, el Gran Bretaña y las británicas. Que es la más grande. Sí, es la más grande, correcto. Entonces, el asunto de, que quiero dar a colación es, traer a colación, es, por ejemplo, los gálatas. Es una palabra que viene de los galios. Es decir, habían muchos pueblos ahí que fueron llamados galos porque habían celtas y fueron llamados galos por los romanos, pero se fueron expandiendo porque tenían una misma composición religiosa, social. Y eso,
2: eso es tan así uh -huh. que en la, en la Edad Media hubo varias batallas
1: uh -huh.
2: por el control porque las monarquías francesas e inglesas en un uh -huh. momento x Sí. llegaron a hacer, a hacer eh, estaba la batalla de Hastings, por ejemplo, era, eh, era la primera que, que me, me acuerdo, ahí, 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 sí. hubo dos batallas importantísimas ahí, sí. eh, que el control de la monarquía, de la monarquía francesa sobre ese territorio sí. de, de lo que es hoy Gran Bretaña, sí, sí. Era, era, eh, eh, se disputaba, a tal punto que Ma Emmanuel Macron es el primer jefe de Estado francés que va a una coronación. A
0: una coronación. A una coronación. Sí, sí, porque existen porque, esas
2: divisiones desde esa época. Porque los franceses nunca, desde la Edad Media, renunciaron al control. Mm -hmm. O sea, la monarquía francesa nunca renunció a las posesiones. A las posesiones de Y entonces no había una, una cuestión protocolar que no, no iban los jefes de Estado eh, eh, francés. Sí, sí, sí. Pues, eh, y Yo en,
0: recuerdo la, la conquista de los normandos
2: Exactamente, eh, los normandos Exacto, normando. gracias Ahora, <ríe> eh, eh, ya, ya me ya, Ese era el término que estaba eh. buscando Lo, eh, eh, o sea, El primer jefe de Estado francés Que va a una coronación Es es, eh, Macron. es Macron Pero otro dato Tú sabes que La coronación tiene una conexión divina
0: Sí, 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 es un por O sea, el, porque el poder... Dios.
2: Exacto, el poder, Dios dijo sí, que Dios era lo él Y
0: mandó
2: y eso es. Eh, exacto. Por eso en España, en España no hay coronación. Uh -huh. En España lo que hay es una proclamación y se... Y, y, y se sí. Hay una investidura, eh, es lo una que hay. ¿Por qué? Porque en España es un pacto con el pueblo. Con el pueblo, sí. O sea, el, pueblo es, el, el pueblo es el soberano, el soberano. No, no, es, no es que viene de Dios, no. El soberano que te dice que es usted. Uh -huh. O sea, sin elecciones, sin nada. Sí,
0: y que esa es la, esa es la lógica, ese, esa ceremonia que en España es el pueblo, que en otros lugares es Dios y se hereda. Es tan importante porque en la época era la figura que unía a las diferentes poblaciones. Por supuesto. Que eran los vasallos del rey que eran protegido por el ejército del rey. Uh -huh. Es decir, eh, en, la, en el sistema feudal, el señor feudal lo que hacía era que protegía a los vasallos uh -huh. de cualquier otra. Y ahí de volvemos al pueblo. elemento
2: del liderazgo. Un el liderazgo, liderazgo. Pero
0: era la cohesión. Exacto. Cuando cambiaba, cuando el monarca cambiaba, moría y heredaba el hijo. Había que hacer una manifestación de todos los pueblos a renovar uh -huh. la fidelidad al rey.
2: Al nuevo rey. Al
0: nuevo rey. Que
2: fue lo primero que se hizo cuando murió la reina Isabel.
0: Exactamente.
2: Eh, eh, hubo, vimos una ceremonia donde, donde se leyeron unos documentos y eran uh -huh. los territorios, Correcto. los diversos territorios donde ella reinaba manifestando su adhesión a, a, la, a la nueva monarquía. El... E incluso hubo uno hay unos actos donde, donde el, el rey Carlos III, eh, a, da unas autorizaciones sí. eh, X para que la iglesia siga funcionando Para que sigan funcionando Esa es
0: la lógica de la coronación Eso que estamos uh -huh. viendo nosotros hoy Que está sucediendo en estos momentos eh, en, en Reino Unido Es precisamente Una
2: Redición uh -huh.
0: La redición de esos momentos en donde el pueblo tiene que, y vienen esos señores que tenían tierra, los nobles, uh -huh. y tienen que ir y pasar uno a uno, donde rey a reconocerle claro. el, el, el liderazgo y a reconocer su posición de monarca. Entonces la gente decía, pero que eso no funciona. Oye, eh, yo he oído durante esta semana gente que estaba criticando y, y con poca base de que uh -huh. eso no sirve, que en estos tiempos, yo, pero... ¿Para bueno. qué sirve una bandera, Eliseo? Uh
2: -huh. Los mitos. La bandera viene... Los mitos, la narrativa.
0: Las la banderas es, es, es salen porque a la guerra se iba con un estandarte.
2: Por eso, exacto. El
0: estandarte que me definía como pueblo, como grupo. Entonces, mi grupo está definido y está circunscrito a un estandarte que me identifica. Es control,
2: Entonces, es control del relato, Luis. Relato. O sea, es, es, tú tienes que construir. Para que el grupo. Para cohesionar un grupo.
0: Sí.
2: Tú tienes que construir un relato, una ideología. Sí,
0: sí, sí. Y, si, y no, cuál, si no, no se sienten parte. Nunca. Y,
2: y las ideologías van desde macro hasta, a, a, hasta micro. O sea, sí. tú tienes que tienes que tener. Eh, ¿Cuál es el símbolo de nosotros, este?
0: Sí.
2: ¿Cuál es la canción de nosotros? Esta. Esta. O sea, ¿y qué es lo Tiene que, que somos nosotros? una
0: cohesión como y, y hay,
2: grupo. No hay que construir una historia, de por qué, una justificación de por qué estamos aquí.
0: Bajo ese mismo criterio, tú no puedes decir que la bandera dominicana no sirve para nada, porque ya no se va a la guerra, ya no es necesario un estándar no, ¿para qué?
2: No, pero es lo que justifica que estemos aquí. Pero es un el elemento que, simbólico
0: que, aquí, que nos cohesiona.
2: Exactamente.
0: Entonces, cuando se habla de que ya la monarquía, eso no sirve, eso está desfasado, uh -huh. y eso, sí, pero eso
2: funciona. Pero en el caso de Inglaterra, en el caso de Inglaterra, que, que no es el caso de muchos otros países, eh, esa monarquía ha gobernado de forma ininterrumpida.
0: Ininterrumpida. Y es que, decirte que no es una monarquía constitucional, porque no hay, no constitución. No porque, hay el, constitución. No, exactamente. No hay
2: constitución. No es la constitución, es que viene no, no, de Dios. No, no, Es que el poder norma, viene de Dios.
0: Hay una norma que es el, el, la... la la, la ley que gobierna es esa y no necesita de una constitución. Uh -huh. eh, eh, el Reino Unido no necesita de una constitución para cohesionarse. Bueno,
2: hay, una, hay un adagio en latín que dice: claro, no fit interpretativo. O sea, lo claro no se interpreta. No se interpreta. Sí. Y ellos no
0: necesitan constitución. <risa> claro, de hecho todo está
2: claro. Todo está claro entonces... y se ha hecho durante
0: toda la vida y parece sí. que los monarcas son, son, eh, son longevos porque la reina. Isabel II, que fue la que antecedió a, a, a rey Carlos III, ahora duró mucho tiempo. Creo que la, la coronación de Isabel II fue en el 29. Pero 1929.
2: Pero no, no, no. O sea, eh, porque no, no, necesariamente por 20, por sucesión, ah, que ah, sí. Se... Que se, que se transmite eh, recuerda que hay abdicaciones sí, sí, sí. Eh, o sea la línea no, ha, siempre, ha no siempre no siempre es, es hereditaria es recta, eh, en descendencia directa sino que eso puede no, variar por
0: eso hay los los, los ordinales de, de sucesión es decir uh -huh. eh, tú eres el segundo en la sucesión el tercero el cuarto el quinto, sí, pues la el sucesión
2: es ese otra 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 eh, otra cosa que hay que, que hay que eh, aclarar la sucesión va en descendencia. Sí. O sea que, eh, por ejemplo, <coughs> el hijo de rey es el príncipe. Sí. Pero si el príncipe tiene un hijo, aunque el príncipe muera y tenga un hermano,
0: uh -huh. le toca, cambia. es al
2: hijo que le toca. Claro,
0: por eso era tan importante Estén en el... la antigüedad Las, la, la natalidad que
1: el rey
2: y que tuviera fuera un heredero no y que fuera varón sí. porque la, la primera, eso se cambia sí,
0: sí.
2: eso se cambia con, con la, con creo que con, con Isabel, Jabel, sí. es que se sí. cambia esa, esa cuestión
0: sí, porque eran varones solamente
2: eran varones, recordemos la, 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 la historia triste de Enrique Octavo. De, de Enrique VIII sí. que buscando el varón Sí. Eh, eh, acabó con, Se casó cuatro veces Y hubo y tres nada, esposas no, que terminaron no, te, no Tres esposas terminaron ejecutadas
0: Sí, porque no daban
2: el varón Sí, eran era las culpables y, <risa> y cuando, había
0: que intentarlo de nuevo Entonces y cuando se, cuando murían, finalmente, se
2: Y cuando finalmente tuvo el varón Pues eh, el, el niño resultó creo que hemofílico sí. Y murió, eh, murió Bastante joven, joven murió sí. como de 12 o 13 años Y le tocó entonces a una de las hijas, lo que él no quería.
0: Lo que él no quería, como <ríe> quiera.
2: <ríe> lo, que, lo que él, lo que él lo, porque él estaba negado. Pero bueno.
0: Eh, sí, eh, esa es la idea. Bueno, y entonces el, el asunto de, de. Y de lo que se está hablando hoy es de el ascenso de Carlos III y las situaciones que se podrían plantear. Porque es cierto eh, que no son los mismos tiempos de antes. Eh, encuentra a una a un Reino Unido con otra posición que no, no es la misma no, no colonialista tan unido, no tan unido no tan unido <risa> en el mundo ni con tanto liderazgo mundial hay que hay que decir que existe lo que se llama la mancomunidad inglesa verdad eh, el Commonwealth en el cual países en la mayoría antiguas colonias inglesas, pues se mantenían eh, reconociendo la figura del rey o la reina de Inglaterra, o del Reino Unido, como figura monárquica. Eso es eh, el caso de Australia, el caso de Canadá, el caso de muchas de las uh -huh. islas del Caribe, que a pesar de tener cierta independencia, porque los tiempos así lo demandaron, la, la, de la, las últimas colonias inglesas hace apenas menos de 40 años, eh, en el caso de Inglaterra, por ejemplo, el liderazgo, y la figura que tenía la reina Isabel II...
2: era un peso específico ¿no? era un
0: peso muy fuerte que claro. dicen que Carlos III no lo tiene uh -huh. y entonces ahí encuentran también... ahí a Isla por ejemplo Barbados el año pasado
2: dijo que no que... dijo que
0: ya no que ya no lo iba a reconocer
2: que era con ella eh? que
0: no no hicieron alusión específica sí, a la reina pero... pero ya están saliéndose de ese de eso de ese uh -huh. asunto ¿verdad? Uh -huh. entonces ahí en, entendemos que va a suceder una recomposición de todas esas
2: Lo que pasa es que Car, el, el, el Carlos eh, 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 bueno, al ser príncipe por tantos años ¿sí? y no tener roles protagónicos porque uh -huh. quizás por su personalidad uh -huh. o quizás por la personalidad de la reina que era muy sí, sí, eh, sí, sí. Era, era muy eh, eh, tenía un, eh, ver... era, era una eh, una figura demasiado relevante. Y, y
0: con autoridad.
2: Eh, exactamente. Porque le, tocó, le tocaron tiempos sí. eh, difíciles. Sí, y sí, y, y sí. manejar el país en, sí, en sí, tiempos de crisis.
0: Hay, hay una serie en Netflix <coughs> que habla mucho del papel
2: sí, de Isabel. Claro. La,
0: de Crown, la, la, la reina. The,
2: the Crown, eh, 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 sí. Pero lo que, lo que te digo es que, el, 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 lo que el rol, los roles que ella le tocó jugar fueron. Fueron, sí, fueron eh, importantes. bastante importantes. Entonces, quizá eso, unido a su personalidad y a la personalidad de Carlos, que al parecer no es, no es, un, sí. no es una persona que gusta mucho la cámara. ¿verdad? Sí, sí, sí.
0: sí.
2: Eh, la gente lo, no lo percibe como alguien... Eh, y, y
0: esos elementos que sucedieron en la vida cuando se casó con la reina Diana. Con la princesa. Con la princesa Ra Diana, perdón. Uh -huh. Y que haya muerto, se haya casado entonces con la hoy reina consorte Camila, sí. que, que era una amiga de infancia, mucho mayor que él. y Se le dio. Se le dio, ¿verdad? Sí. Llegó a reina Camila, sí. no se esperaba. Ajá. Entonces, pero de todas maneras, hay un análisis importante que hace uno de los periódicos en el Reino Unido, analizando y comparando el nivel de simpatía de la reina Isabel al, al momento de la coronación. Y en el tiempo. Y obviamente la reina supera por mucho pero claro. la simpatía. Pero reconoce ahí mismo que está subiendo la simpatía de, de Carlos.
2: Es cuestión de que lo, lo asimilen.
0: Que lo asimilen. Por eso es que este tipo de ceremonias son muy importantes. Uh -huh. Y siempre, por un gasto de dinero increíble, ¿para qué se ponen a hacer eso? Si eso es eh, eh, completamente extemporáneo y ya no sirve para nada. Bueno, es que en este tipo de manifestaciones tradicionalmente es que se le reconoce al rey la figura y la, la simpatía del pueblo.
2: Sí que eso tiene unos valores intangibles, intangibles. Eh, para, para la, la convivencia social y la cultura de ese pueblo, ¿no? Entonces, es. no, no, eso no puede ver como un desperdicio eh, meramente... Eh, eh, estrictamente estricto censo es. sino que es algo que eso eh, es parte de la de, de, de la de la norma de esos pueblos ¿no? y de la cultura como mm -hmm. dije antes Entonces es eh, eh, una claro nosotros no lo entendemos porque eso nunca ha formado parte de nuestra
0: no 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 he sin clase. No, no vivimos nosotros
2: eso. nosotros hemos tenido jefes pero no reyes
0: sí, sí. muy parecido <ríe> sí. Es, es verdad ahora sí. bien tú sabes que en estos últimos tiempos, sobre todo en abril, en abril se conmemora un año más de la masacre. Yelain, era la masacre en la India. Uh -huh. ¿verdad? Eh, yalain Walabá. yalain Walabá. Era en unos jardines muy eh, importantes en la India donde la, el ejército eh, británico acribilló a un, más de un centenar de personas uh -huh. a sangre fría y eh, se convirtió en uno de los momentos, uno de los episodios más oscuros del, del colonialismo inglés uh -huh. en la India.
2: Y El 16 de con, abril del 19.
0: Exactamente, en abril. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con ese revisionismo que, que está muy de moda ahora de revisar la historia con los criterios actuales, hay un grupo de personas que está siendo muy crítico de la forma en que los británicos manejaron sus colonias, de la forma déspota con que manejaron sus colonias. Y entonces, eso se une a las manifestaciones en contra de la coronación del rey y hay estudios donde... Yalean Wallabag exactamente. Uh -huh. Yalengualabag. Es un parque. eso Es un parque, son unos jardines preciosos que hay eh, en la India. Y ahí fueron, había una manifestación pacífica de Año Nuevo eh, de, de, desarmada. Son muchos, muchos ciudadanos. Eh, comenzaron a protestar pacíficamente sobre una eh, según una disposición Y fueron abatidos han
2: 120, 120 muertos
0: 120 muertos Entonces eso está tomando peso Porque hay, hay toda una corriente ahora De comenzar a ver hechos hacia atrás uh -huh. Y satanizarlo Y verlo Pero nosotros hemos, siempre, hemos dicho siempre aquí Que No se puede Analizar la historia Desde el punto de vista Del hoy sino desde el punto de vista del contexto en que se realiza esa historia. Porque en ese momento ese tipo de acciones fueron pasados por alto, fueron, son graves, pero no tienen la relevancia, no tuvieron la relevancia que hoy se le puede endilgar a esos hechos. Uh -huh. Entonces, para que vean cómo, cómo la, 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 en el día... En el, en el día actual, en la época actual, comenzamos a revisar cosas de lo que se ha hecho y nos damos cuenta de que son cosas que no son no fueron deseables, pero lamentablemente no la podemos analizar
2: <coughs> con bueno, los
0: criterios eh, del día
2: eh, de hoy. Es un, exacto, sí, porque los criterios de, de derechos humanos, de lo correcto, lo incorrecto y lo, uh -huh. y lo conveniente, lo, uh -huh. y, lo, y lo inconveniente. Eh, obviamente han, han evolucionado han cambiado eh, así como lo, la, la humanidad lo, eh, lo ha hecho uh -huh. eh, obviamente y es y es y voy a hacer un paralelismo con, con, con algo que, que sucedió con Gustavo Petro ah, sí, sí, que sí, tiene sí. una polémica <ríe> por la por, por la por el tema de la de la conquista es un sí. discurso muy manido sí, eh, porque sí, lo, eh. lo usó López Obrador también en su sí, momento.
0: Sí, es esos izquierdosos. Que eh, están sí, claro, pensando. eso es retórica, retórica hueca. Retórica hueca y además... Eso ha
2: provocado respuestas de historiadores españoles sí. eh, donde, donde con una consigna de América no era un paraíso. No. Entonces hay unos, unos recuentos, o sea, le están recordando, mire, en tal sitio, tal jefe eh, 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 Inca, o. Sí, Mató, ordenó la muerte de tanto. Y, entonces, el con la fuente. Lo, con los la sacrificios
0: fuente. que se hacían.
2: No, con la fuente. Con los códices con Inca, lo con los códices Maya, con los códices eso se, eso
0: se une con la parte <coughs> que hablé inicialmente de, de la, las teorías científicas de que establecen una disociación de los niveles. De, tecnológicos que uh -huh. adquirieron ciertos habitantes para producir esos monumentos y esas obras arquitectónicas y la claro. disociación de los comportamientos sociales primitivos, primitivo, no, no se compadece. Pero no,
2: no te creas porque, no, nosotros tenemos que irnos ahora a una pausa, pero eh, para te voy a dejar con esta idea, no te creas que los comportamientos de barbarie eh, son necesariamente proporcionales a los niveles de desarrollo de una sociedad sí. porque en el siglo XX nosotros hemos visto muchas expresiones de eso sí. eh, de por ejemplo vimos, vimos como cómo en la en una de las zonas donde, donde la gente tiene mayor nivel cultural en Europa era Alemania, Alemania. Sí, o es Alemania como cómo, cómo surgen ideologías radicales que Sirven de base para exterminar a millones de seres humanos.
1: Sí.
2: Eh, Como vemos que, por ejemplo, los, los eh, Suecia, los países escandinavos eh, adoptan una política eh, de control poblacional agresivo sí. que eh, tiene una línea muy fina con los, con el respeto a los derechos fundamentales. No, no. Eh, o sea, y eso es una sociedad adelantada. O sea que la, la conducta eh, violenta es reptiliana, ¿eh? Eh, la parte que está en el cerebro Pero bueno, vámonos a la pausa Esto es Paneo Semanal, no le cambien Sol 106.5 Una estación del grupo RCC Miria De tu corazón nacen
0: sonrisas, Cuando cuidas de los que te
3: esa fuerza que muestras cada día Irradia tu salud y tu alegría Somos más
1: fuertes de lo que pensamos Si de nosotros siempre cuidamos Mil exces sabrosas y saludarle. Lo que necesitamos para levantarnos
3: hemos crecido sanos y fuertes con Milex, Leche pura y saludable. RD. Crece con Milex.
0: El dominicano cuando quiere puede lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano. Somos vencedores si me das la mano dominica dominica pasamos del sueño a la realidad
1: dominicano, dominicano, somos vencedores.
2: la vida es como una carrera una sola en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
3: Tempranito cuando me levanto que el sol me alumbre en la mañana me tomo mi café del campo un cristal de cristal ca de caña es natural te caña cien por
0: también Azúcar Cristal de Caña, naturalmente dominicana Disponible en supermercados y colmados en todo el país Sol 106.5 La más interactiva paneo, paneo, paneo.
2: Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM, también en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Así como también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Entonces, Luis, vámonos ahora con las nacionales. Mira, repito una vez más, nosotros aquí en este programa eh, intentamos caracterizarnos por... Tener una visión uh -huh. macro
0: un análisis crítico,
2: de las cosas. Nosotros no nos podemos quedar en, 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 en el escarceo y en el menudeo de, 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 sí, de sí, los asuntos el, como sí, temas aislados. Y el
0: Chim, y la Beatriz, yo tenía ¿verdad? un
2: profesor en el, en el colegio Loyola, Santiago de la Fuente García, ya fallecido. Decía, en esa época, cuando yo era estudiante de bachillerato, decía: la República Dominicana. No es una isla, es el archipiélago más grande del mundo. ¿Por qué? Porque hay 7 millones de islas. Esperamos siete, siete millones, millones
1: cuando
2: de es... <ríe> sí, que Usted y yo, usted es una isla, yo soy otra. Entonces, esto, esto tienes 7 millones de islas. Y así mismo, y así mismo son las noticias. Sí, sí. Aquí nosotros lo vemos como islas.
0: Sí. Y cada, cada opinión eh, es diferente. No, final... no, no, cada tema,
2: cada no, cada tema no se conecta con otro. O la conexión es precaria. Eso es porque está el partido. O sea, es una, una cuestión, el reduccionismo es, es lo que sí. impera aquí. Sí, sí. Entonces, ¿y, ¿y por qué hago este preámbulo? Porque hay que hablar del tema que está en boga aquí, que es la Cámara de Cuentas. ¿De dónde es que sale? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que hace la Cámara de Cuentas? Sí. ¿Y por qué es una Cámara de Cuentas? Y, y, no, que es un órgano constitucional Un órgano constitucional parece que está En, en, en una isla aparte Es un puente para llegar allá sí. Y no es Pero, así
0: Pero de dónde sale la Cámara de Cuentas Bien, la de de importancia?
2: Bien, bien, bien Vámonos A la parte Actual de la, de, de, de la normativa jurídica La Cámara de Cuentas se crea Prácticamente con la fundación de la república ¿eh? uh
1: -huh.
2: Pero a nivel moderno qué es lo que importa realmente, es, hay un sistema de control de la finanza pública, del patrimonio público y de la ejecución de los presupuestos, las recaudaciones, etc. Un sistema, oye lo que estoy diciendo, eh la Cámara de Cuentas es el órgano máximo de ese sistema. Ese sistema, según la ley 10.04, que es donde tiene la su base conceptual y que después fue elevado a rango constitucional en la Constitución de, 2000 de 2010, establece que ese sistema de control tiene cuatro componentes. Control externo, órgano máximo, cámara de cuentas. Control interno, Contraloría General de la República. Fiscalización, Congreso Nacional. Y el componente ciudadano, que es un acceso que se le da a la, a la ciudadanía de conformidad con lo que la ley establece. La ley no dice nada. <ríe> pero, pero se, pone así se por si, reconoce. Por, por si la ley sí que, que, que algún, Si algún día hay una ley que facilite eso, pues perfecto. Pero en la, esa ley 10.04 se, se restringe eh, eh, a nivel de sugerencia. O sea, uh -huh. pero... pero la cuestión es transparencia, que puedan sí.
0: entrar, que puedan ver
2: o participar. Es,
0: repita de nuevo la, lo, los niveles.
2: Cuatro niveles, según la ley 10.04. Control externo. Uh -huh. la cámara de cámara Cuentas, cuenta, órgano máximo. Control interno, Contraloría, Contraloría General de la República, ley 10.07. Uh -huh. Fiscalización, Congreso Nacional
0: y... Congreso no senado, o sea Congreso. No no el Congreso. Congreso en, tu, en las dos cámaras.
2: En las dos cámaras, Congreso. Y participación, control ciudadano, control social, social, control social. ¿qué
0: control dice? social.
2: Bien, eso se eleva a rango constitucional en 2010 y la Constitución en el en su artículo 240 y perdón. Crea el control Y dice exacto textualmente El control de fiscalización sobre el patrimonio Ingresos, gastos y uso de los fondos públicos Se llevará a cabo por el Congreso Nacional uh -huh. La Cámara de Cuentas La Contraloría General de la República En el marco de sus respectivas competencias O sea, uno fiscaliza Uno vela por las normas de cumplimiento interno Y uno supervisa Que esas normas se cumplan Que es el órgano máximo, Cámara de Cuentas Entonces, dicho eso Dicho eso ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que probablemente eh, lleva años pasando, nosotros, hay una la ley 10.04, 10.04, año 2004, ¿eh? uh -huh.
0: ¿estamos en qué año? 23.
2: 23, esa ley tiene 19 años. Esa ley nunca había sido un problema. ¿Nunca había sido un problema? Porque, bueno, la Cámara de Cuentas es un órgano colegiado, cinco miembros, su presidente... Es que la, la, la autoridad máxima es el pleno.
0: Porque antes elegía, el Senado era que elegía la Cámara no, de Diputados. Siempre lo elige. Siempre lo elige. De
2: una terna que le manda a la Cámara de Diputados.
0: La Cámara de Diputados manda una Propone terna. Propone la terna. Y el Senado la prueba
2: Y el Senado es que lo los, los, los designa. Okay. Pero de la terna que le mandaron los diputados. Uh -huh. yeah. ¿Entiendes? O sea, no que pusieron político pues siempre viene un, un, un ruido, tú sabes.
1: El
2: eh... El pleno es la máxima autoridad. Eso ha sido así desde el año 2004. ¿Y por qué eso es un problema ahora? Porque eso es un problema. Ah, bueno, porque las decisiones se toman por mayoría. Bueno, pero...
0: ¿Y qué ha fallado entonces? ¿La composición sí, de los miembros? No, bueno,
2: no, porque siempre se personaliza la cosa. Sí. Ahora dice el presidente que él no puede ni siquiera nombrar eh, ni remover personas. Pero, pero, pero que eso, eso cuando tú llegaste, eso era así. Esa era la, la norma que había ahí que existe el año 2004. <coughs> no, que yo no puedo hacer nada. Eso, es que eso, eso está en la ley desde el año 2004.
0: Porque no quiere ver como una institución más del Estado. No, no, no. Donde no, no, no él quiere
2: hacerlo él. Tú ves. Yeah. Él quiere quitar y poner él. ¿Tú, tú, tú te fijas qué es lo que está pasando. Yeah. el que Él, él dice que la improductividad que hay ahí es porque el pleno está secuestrado. Yo soy un preso de confianza. Wow. Oh. pero O sea, tú, tú a ti te eligen en un, en un órgano colegiado que vota por mayoría y entonces tú dices que, que tú no puedes hacer nada porque la mayoría está en contra tuya. Bueno, pero vete. Tú tienes que renunciar.
0: A pesar de haber sido elegido presidente. No, tú
2: renuncias porque tú careces de liderazgo para... para o sea, si tú no puedes convencer a tus compañeros de que opinen en la línea tuya, o tú sumarte a la línea de la mayoría, o acatar democráticamente, o decir cosas tan monstruosas como eh, yo he suscrito decisiones ilegales.
0: ¿Cómo?
2: ¿Tú sabes lo que es eso? Uh -huh. me ha puesto, a mí me han puesto a... a, a, a Aprobar cosas ilegales.
0: Pero la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas. No puede
2: ser. Eh, o a mí... Eh, se han tomado decisiones sin mi presencia. Pero es que la ley de Cámara de Cuentas permite eso. Porque, Porque es con la presencia del presidente o el vicepresidente. Dice. Sí. O sea, que si él no va, entonces... Y si él un día dice, yo no, yo no vuelvo. Entonces ya ahí no se decide nada. No. Tú, o sea, tú te fijas que todo es por, por, por tener... entonces que hay un grupo de gente que dice eso mismo. Dice, sí, es verdad, la ley no sirve. Es que son esas tres que están, porque siempre tiene que haber culpable. No, ya
0: se está hablando de nuevo de una recomposición. Ahora
2: ahora yo te voy a decir una cosa. Por eso yo empecé diciéndote y diciéndole a nuestros teleoyentes que el control de las finanzas públicas es un control sistémico. ¿Tú sabes cuántos contralores lleva este gobierno? en 33 meses, lleva tres, okay. tres, tres controladores lleva, yeah. tú sabes que la Cámara de Cuentas, según su ley, su, su, su ley la 10.04 que mencioné, tiene que elaborar un plan anual de auditorías, y estoy buscando el artículo textualmente para, que, para, para leerlo, para no perder nada del, del plan anual de auditoría. La Cámara de cuentas elaborará su plan anual de auditoría tomando en consideración lo que hasta el 30 de septiembre de cada año debe enviarle, oye esto, la Contraloría General de la República una vez consolide los correspondientes a las unidades de auditoría interna a su cargo. A nuestros teleoyentes les pido entren a la página de la Contraloría General de la República. No hay un informe de auditoría publicado ahí. Ni del 19, ni del 20, ni del 21, ni del 22, ni de ninguno de los meses de 2023.
0: Pero no están cumpliendo con el sistema. Bueno,
2: el 12 de abril salió en la prensa una rueda de prensa o eh, un, un comunicado donde estaba la doctora Milar T. Bush, directora de ética e eh, eh, integridad gubernamental, Carlos Pimentel, director de compra y contrataciones públicas, el contralor general de la República, que no recuerdo su nombre ahora, entregando unos informes en el Ministerio de Obras Públicas, que estaba todo bien. Okay. Y en, esa, en ese eh, comunicado de prensa, dice el contralor que... Que es una meta, oye, oye esto, o sea, que el presidente Abinader tiene como meta que al final de su gestión, o sea, al final de su gestión, ¿eh? uh -huh. esté publicada las auditorías, el informe de auditoría, pues es el contralor que está diciendo eso.
0: Entonces no, no se leyó la ley.
2: No, entonces también. él dice que van a publicar en la, en, el, en, en la página web, pero eso fue el 12 de abril, cómo estamos hoy? A 6 de mayo, sí. ¿verdad? Hace casi un mes que él dijo eso. Y el que quiera que entre ahí. No están. Ahí no hay un informe de auditoría.
0: pues tú estás ejerciendo el, el control. ¿Tú sabes el nivel qué? que tú has dicho Ajá, que es el control de, claro. de la población. Y tú estás buscando la información, pero no la encuentras. ¿Con
2: qué se hace lo, lo, el plan anual de auditoría? Es con los informes que le manda la Contraloría. Pero si la Contraloría no manda los informes, no, no puede haber plan de auditoría. Y por ende no hay, no hay producción de auditoría. Dice... Janel Andrés, el presidente de la Cámara de Cuentas. Que ahí no se ha podido sacar auditoría. Antes decían que no, que, que era la otra Cámara de Cuentas que no hacía nada. Bueno, okay. ahí está esta. Tú sabes que a esta Cámara de Cuentas le han prácticamente duplicado el presupuesto. Mm -hmm. El presupuesto del año 2020 era 974 millones de pesos. ¿Tú sabes de cuánto es él ahora? De 1600 millones. ¿Y cuál es la productividad? La misma que antes. La misma que antes. O sea, tú le estás dando casi el doble y ha hecho menos que, el, que su antecesor. Sí, sí, y
0: más, y más de atribas y más
2: cosas. Exacto. Entonces, dime qué otra institución, y vamos, volvemos otra vez con la Contraloría, dime tres tre inconvenientes, dije, ¿verdad? Dime qué otra institución del Estado, por decreto, ha tenido tres inconvenientes en este, en este, en, 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 en los últimos, en los últimos dos años pico. ¿Sabe cuál? En el Ministerio de la Juventud. ¿Y por qué han salido los dos anteriores, el Ministerio de la Juventud, en medio de escándalo. ¿Tú ves? Entonces, entonces no es en la Cámara de Cuentas lo que no solo es la Cámara de Cuentas que hay una crisis ¿eh? Es el sistema de control que está en crisis ¿Cuántas fiscalizaciones ha hecho este Congreso? ¿Cuántas?
0: Tradicionalmente, o, o, ¿a no quién han hace? llamado?
2: ¿A quién ha llamado el Congreso de funcionarios aquí para, para en, en su rol de fiscalizador? A nadie. Si cada vez que pide, que la oposición pide, eh, eh, primero, el oficialismo, no, nadie nadie pide que fiscalicen a nadie. Sí. Y cada vez que la oposición pide que llamen a alguien, eh, lo, lo, lo rechazan. Sí, bueno, es la, entonces, la democracia
0: es porque tienen mayoría. Entonces...
2: Exacto. Entonces, aquí hay una crisis, y por eso fue que empecé hablando del sistema de control. Aquí hay una crisis sistémica en el control, porque una cosa es cuando usted está fuera en la oposición y otra cosa es cuando usted está gobernando. Usted no quiere controles. El 27 de agosto de 2020, 11 días después de, de, de asumir el mando del presidente Abinader, hubo un acto, un, un, un acto en Palacio donde donde él, él decía que se iba que la, que la Contraloría General de la República iba a auditar las gestiones, y todas las instituciones públicas. Pero no se ha producido. ¿Dónde están los informes? ¿Dónde están los informes? ¿Después de eso qué pasó? ¿Hubo que quitar al Contralor? ¿Seis meses después? Sí. Entonces, entonces, entonces eh, eh, ¿y después qué pasó? ¿Septiembre? ¿Septiembre 12 o, o 13? La famosa locución. La Cámara de Cuentas que haga su trabajo, que renuncien. En febrero del 21, el, el allanamiento, Operación Coral, nos llevamos de la todos Cámara. los papeles eh, de, la Cámara de, Cuentas. de la Cámara de Cuentas. Inaudito. Ajá. Llevamos todos los papeles y ahora pusimos otra. ¿Por qué? Tú ves, entonces, e -e es un ataque sistémico y al principio todo eso, así no bueno, porque era lo que queremos por eso. Era, tú sabes, entonces, sí. ahora... Hay que cambiar, hay que cambiar la narrativa. ¿Y dónde, dónde hay que dirigir el cañón? O oh, al incumbente, a ese que, que, que no querían, que no querían que fuera político, eh, o sea, que ellos mismos los trajeron, ¿eh?
0: ¿Y cómo, ¿Cómo se renueva la Cámara de Cuentas? ¿Cómo está supuesto.? Bueno,
2: la Cámara de Cuentas está supuesto durar, está supuesto sus miembros durar cuatro años. Eh, a menos que se produzca una destitución por un juicio político.
0: Un juicio político.
2: Es que puede ser, hay un grupo ahora...
0: ¿Que está promoviendo no, eso? No, no,
2: no, pero quiere quitarlos a todos. O sea, ignorando que las responsabilidades son personales.
0: Sí, y el que está hablando es uno.
2: Exacto. Los otros no han hablado. Los otros no han hablado. Y yo creo, yo creo... Fíjate que los lo, lo políticos experimentados, como, como Alfredo Pacheco, dijo, no, vamos a investigar. Vamos a investigar porque eso es un arma de doble filo Eso es un arma de doble filo O sea, abrir esa caja de Pandora En un juicio político Público donde van a haber legisladores de la oposición Haciéndole preguntas
0: y, teniendo
2: eh, que no, 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 y, y, y sin editarlo porque la respuesta va a ser eh, eh, Conocida Donde esa gente van a llevar pruebas O sea, porque esos otros miembros van a llevar pruebas Van a llevar comunicaciones internas Van a llevar, no, yo le dije tal cosa O sea, ahí se van a defender
0: y Tiene que ser público
2: Sí, claro, público? sí, 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 público Público Y aunque sea privado El control de la narrativa es más difícil Porque ya tú tienes que controlar que ninguno de los que están ahí filtre nada yeah. Tú estás entendiendo ¿Dónde? Por eso es que Pacheco Espérate, vamos a investigar sí. A ver si baja la presión ¿Por qué sale el presidente de la Cámara de Cuentas a hablar? Pues probablemente lo están presionando Fíjate que la semana anterior ¿Quiénes estaban ahí? la procuradora, a
0: visitar, lo fueron, a visitar.
2: fueron a visitar, publican la visita, pero no publican el contenido. Nadie sabe lo que fueron a hablar ahí. No le han dicho, ni, ni ellos que, que tienen, ni la Cámara de Cuentas ha dicho, ni el Ministerio Público que tiene unidades activa de, de, de filtración de información. Aquí todo lo que aquí aquí, lo que aquí todo, todo lo que va a hacer, están investigando a fulano. Eh, sí. Lo van a llenar mañana. Eso, todo eso lo filtran ellos. Sí, sí. ¿Por qué lo que se habló ahí no trascendió? porque los que filtran están allá adentro. Y yeah. tienen instrucciones de no filtrar, porque son cosas que probablemente lo tocan a ellos mismos. O sea, ¿Tú estás entendiendo qué es lo que pasa? Es un ataque al sistema de control del Estado. No es... Eh, eso está encarnado en la Cámara de Cuentas, pero es el sistema de control completo que está en crisis. Completo por falta de transparencia. O sea, nadie quiere abrir. Fíjate que la línea de la administración, ¿a qué? Fideicomiso, APP, es la huida del derecho administrativo. Sí, es un... e, e hacer cosas sin, sin que se sepan.
0: Volarse los procesos.
2: Eh, los, no, los, claro. Los... La, eh, mira, la, por eso que el presidente decía: trabaja administrativa, trabaja administrativa. Sí, claro, ¿cuál es la trabaja administrativa? La ley 340. ¿Y si la traba administrativa? Pero esa no, la traba. Pero
0: no propone modificación
2: tampoco. No, claro que no, porque esa es la ley buena. Porque esa es la ley que permitió cometer todos los actos de corrupción o de supuesta corrupción que se cometieron en el pasado. Por eso que no se ha aprobado. Y por eso tampoco se ha modificado la de, la de Cámara de Cuentas. Hay como tres o cuatro proyectos. Y este Congreso tiene casi tres años. ¿Por qué no se ha hecho eso? no. ¿Y por qué no se ha modificado la Contraloría, la 1007? Tampoco. Pues nadie habla de esa vaina. No, no, no. porque eso, eso no interesa. Eso no interesa. Entonces, eh, eh, si tú quieres, lo, lo primero que había que hacer ahí era, bueno, miren, vamos a nombrar una Cámara de Cuentas, pero vamos a dotarla de una herramienta legislativa. Actual. No, eso no se quiere, eso no quiere nadie. Nadie, y tú sabes, y, y muchos de la sociedad civil que están disfrazados, tampoco lo quieren. ¿Tú sabes por qué? Porque todo el que recibe fondo público aquí es pasible ese auditado. Aquí hasta la Federación Dominicana de Vitilla eh, eh, re, recibe eh,
0: presupuestario.
2: apoyo presupuestario. Hoy tú quieres que el presidente de la Federación Dominicana de Vitilla, digo, te pones de ejemplo, no sé si existe, y eh, 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 que... Que tiene, que tiene 28 años eh, dirigiendo la Federación Dominicana de Vitilla quiere, decirte, quiere decir eh, cómo se gasta el dinero eh, sí, sí. Que, no, que, apareció, no, que no, que apareció una compra de un supermercado ahí eh, 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 no se no sabe Entonces, eh, por ejemplo
0: pero esas son las cosas que la población y la oposición de acuerdo al sistema democrático están llamados a perseguir pero y a es demandar.
2: Que, pero es que aquí nadie se opone a eso. ¿Tú es no estás problema. entendiendo? Es que no, todo el mundo quiere es que eso lo, así como está. Los ciudadanos
0: deben ser instruidos y deben ser liderados en la dirección de que dice, soliciten dice, y pidan que ese tipo de cosas que tú estás diciendo se den.
2: Dice Domingo Páez, con, con quien yo difiero mucho, pero en eso estoy de acuerdo, que el político dominicano, de todos los partidos, y, mucha gente, y a eso yo añado, la sociedad civil sí. dominicana tiene un discurso para embaucar a la gente Hablando de que quiere transparencia, de que quiere esto Aquí nadie quiere eso
0: Por lo menos los hechos demuestran
2: Aquí nadie quiere eso, aquí todo el mundo quiere gastar y comprar y contratar como quiera
0: Para cuando le
2: llegue su claro,
0: turno
2: Claro, cuando le llegue su turno sí, sí. Entonces, aquí ya, ya mi turno llegó, pues ya yo no quiero eso eso, eso era malo cuando lo hacía el otro. Eso era malo cuando lo hacía el otro. Ahora, ahora no. Ahora yo, lo que voy a jugar su eco. ahora, a, tú sabes, a, a decir que fue aquel, que fue que, que, que a este le quedó grande el cargo, que esto, que sí. el otro, que, que, que es un acosador. Porque, ¿quiénes son los que le hacen hacen el expediente de acoso al presidente de la Cámara de Cuentas? ¿No son empleados de la Cámara de Cuentas? ¿Quiénes son los que van a denunciar? No son dos miembros de la Cámara de Cuentas, que van al, al, al Senado. Y, y se reúnen con los presidentes de las dos cámaras y una de las respuestas que le da el presidente del Senado es que, que le compren, que, que resuelvan eso, que hasta le compren un bizcocho al presidente que cumplía años. <risa> o sea, o sea tú, tú, estás viendo, tú estás viendo cómo es que las cosas se manejan aquí. Entonces, para cerrar la idea, una crisis en la Cámara de Cuentas, perfecto, pero no la vean así. Porque es una crisis del sistema de control completo que hay aquí. ¿Y por qué esa crisis? Porque los que están gobernando no quieren control, ni quieren transparencia. Porque eso nada más es bueno cuando están en la oposición.
0: Pero y, la, la población tampoco ha demostrado perseguir eso y demandar eso. aquí no le importa
2: nada. nadie. eso aquí no le importa a nadie. Pero eso?
0: nosotros somos responsables
1: claro, también.
2: Claro, claro. Es como el tema, como el, el ejemplo que hemos puesto de Haití. O si sea, tú vas a pedirle acá a Canadá, a Francia y Estados Unidos que vengan a... a eh, eh, yo somos una víctima de un plan de fusión. Oh, pero son los americanos los que no han hecho frontera aquí. Y son los canadienses los que son responsables que nosotros no cuidemos la frontera. O de que no cumplamos los 80-20. Uh -huh. Ellos son los responsables. O de que vendamos mil visas eh, allá todos eh, los años. Entonces, ya, ¿tú entiendes? Pero es que no, es que los responsables somos nosotros mismos. Sí,
0: sí,
2: sí. Eh, Nosotros mismos de eso y de, de esto.
0: Tenemos que educarnos como población claro, para demandar las cosas que
2: hay, estamos. Eh, hay una crisis sistémica en el sistema, claro. valga la redundancia, de control. De control Aquí no se quiere control efectivo Ni se quiere transparencia Ni ley 200-04 Todas los, 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 eh, eh, las actuaciones van dirigidas A ver cómo se le da vuelta a todo eso Y no se cumple Eso eso es todo Y pueden venir mil cámaras de cuenta Y va a pasar lo mismo Va a pasar lo mismo eh Porque es así la cuestión Pero Nada, vámonos a la pausa, que nuestro invitado está aquí en el Círculo de Espera. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo, paneo, paneo. Sol 106.5, una estación del
0: grupo RCC Miria.
2: Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Y en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter El paneo semanal Entonces Luis, tenemos ya a nuestro invitado aquí. Bueno,
0: este, tenemos nuestro invitado Que realmente agradecemos Que nos haya Que haya aceptado la invitación Es uno de mis temas preferidos Como todos saben El tema tecnológico El tema de la ciberseguridad Tenemos en nuestra cabina A César Moliné Rodríguez Que es abogado, especialista en derecho empresarial y en nuevas tecnologías con más de 20 años de experiencia en las áreas de comercio electrónico, firma digital, privacidad y ciberseguridad. Es director de ciberseguridad, comercio electrónico y firma digital de Indotel y además representante de la República Dominicana en el Comité del Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, así como está a cargo del Centro de Cibercapacidades de Latinoamérica y del Caribe, el LAC4 donde dirige y coordina las operaciones del centro aquí en Santo Domingo. De verdad que muy agradecido, César. Bienvenidos a nuestro programa Paneo Semanal.
2: Sí, el, y empezó, tem río. empezó temprano porque es jovencito. Sí, sí, tiene ¿no? tiene sí, sí. toda esa trayectoria. Tiene
3: una trayectoria sí. que eso es... Yo, yo me veo más joven de lo que soy. Yo, yo que sí. me vendo bien. <ríe> <Y> bueno, <perfecto.
0: ríe> Así es, nosotros conocimos y conocemos a César de hace muchísimo tiempo y podemos decir que es una de las figuras que más conoce sobre el tema de tecnología, ciberseguridad de República Dominicana, así de firma digital, porque tiene todos los años del mundo en, en Indotel. ¿Cómo, cómo inicias tú, César? Porque tú eres abogado. Sí.
3: ¿verdad? Entonces, Entonces lo que pasa es que esa es una historia muy larga, por lo menos tenemos un poquito de tiempo para contarla, pero... Básicamente, mi, mi, cuando yo era niño, por ejemplo, siempre, tú sabes, tus padres te preguntan, ¿qué tú quieres hacer cuando sí, tú seas sí, niño? ¿qué tú vas a hacer? Exactamente, ¿qué tú vas a hacer? A veces Ay, yo estoy más preocupado que uno. Exactamente. Yo quiero, sí, sí. Ay, yo quiero ser astronauta, sí. yo quiero ser bombero, etcétera, etcétera. Etc. Cuando a mí me preguntaban, yo siempre, siempre decía que yo quería ser científico loco. Científico loco. Y en mi casa... Dos do profesiones, Exactamente. Sí, sí. científico y loco. Exactamente. Entonces, sí. en mi casa, por ejemplo, sí. yo tenía sí. toda la, O sea, por ejemplo, desarmaba todo lo electrónico que mi papá tenía en mi casa, eh, me agarraba en el patio, hacía todo lo invento, habido y por haber cogía los químicos que encontraba y mezclaba B, a ver qué pasaba. Pero el problema mío fue que cuando yo estuve, por ejemplo, en el colegio, la mayoría de mis profesores de ciencia, por ejemplo, física, química, etc., Nunca me ayudaron a tirar esa carrera adelante. O sea, no, lamentablemente, uh -huh. o sea yo soy prueba de que en el sistema educativo, el tema de la ciencia, del STEM, el, a veces le falla lo le estudiante. Falla. Uh -huh. sí. Y bueno, cuando me tocó el momento de elegir una carrera, pues para mí el derecho siempre había sido una opción, pues tengo una inclinación hacia derecho. Pero Tú fuiste,
2: fuiste uno de los afectados del no, no invente.
3: Exactamente. mucho muchacho inventa
2: demasiado. Sí. Casi, casi. Sí.
3: Entonces, eh, yo escogí derecho, y en ese momento, cuando yo estaba estudiando, era en final de los años 90, aquí ya había llegado el internet, por ejemplo, y cosas de las que yo hacía que eran de particular interés, era eh, yo entraba en muchos grupos de, de noticias, en muchos grupos de uh -huh. debate, eh, donde la principal temática era el problema del de cifrado, uh -huh. de la encriptación. Y en ese momento el debate era muy, inter muy interesante y incluso ahora mismo está pasando algo muy, muy relacionado que está pasando en el Reino Unido, donde están tratando de ver si se van a prohibir herramientas de encriptación, por ejemplo, para que los ciudadanos lo utilicen. Algo tanto, tan sencillo como eh, el servicio WhatsApp. Uh -huh. Entonces, en ese momento el debate era si la policía, si los órganos de investigación debían de prohibir una tecnología por el bien de la sociedad, vamos a decirlo así. Uh -huh. Al final, obviamente, eh, no pasó. Pero ahí fue en ese momento, no sé, tuve una chispa en, en el cerebro, donde de repente era, ok, ¿y por qué tenemos que prohibir una tecnología? ¿Por qué uh -huh. la ley tiene que influir en un ámbito o en un campo tan nuevo como el Internet? Uh -huh. Y ahí entonces comenzó mi interés por, y obviamente todo después de toda mi carrera ha sido basada en la confluencia entre el derecho y la tecnología.
0: La tecnología, increíble. Tú, tú mencionas que han sido. No se dio en aquella ocasión, pero durante toda una vida las tecnologías de encriptación de mayores de 256 bits estaban prohibidas desde los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos desarrollaban sus eh, sistemas de encriptación y exportaban los, los niveles inferiores, los, los niveles claro. mayores estaban solamente... Para los Estados Unidos, ninguna compañía podía exportar tecnologías claro. de mayor encriptación, ¿verdad?
3: Hoy en día ya eso no pasa porque hoy en día cualquier o sea, cualquier sistema te trae una encriptación mucho mayor de ahí, pero... Sí, sí, hay mucho más apertura uh -huh. a, ese, a ese tipo de cosas. ¿Y cómo tú llegas a Indotel? específicamente, específicamente. ¿Qué, ¿qué
0: comenzaste a hacer primero? Esa
3: es una muy buena historia, porque está justo en el tiempo, está enlazada justo a, a esa misma historia que te estaba contando previamente, porque eh, durante mi carrera, eh, uno de mis profesores, yo tuve tres profesores que verdaderamente me marcaron en el área, por ejemplo, de que hacia allá era que yo debía ir. Eh, uno de esos profesores, por ejemplo, fue eh, el señor Jaime Ángeles, que fue uno de, fue uno de, mis, primero, de mis primeros jefes. Un una profesor mío también. Exactamente, una eminencia en el, en el área del derecho de autor. Por ejemplo, tuve también la dicha de, de colaborar con, con Mary Fernández también, que me, me marcó bastante en el área, por ejemplo, de la propiedad, de la propiedad industrial. Y eventualmente tuve a José Alfredo Risset como profesor. Uh -huh. José Alfredo en ese entonces eh, había sido recién nombrado, estoy hablando de fue como en el 98, 99, como el primer consultor jurídico uh -huh. de Indotel.
0: De Indotel,
3: sí, sí. Y, y ahí entonces primera. me empieza a contar este órgano nuevo que está acabado de crear, que regula las telecomunicaciones, que tiene toda esta facultades, etcétera, etcétera. Y yo dije, yo quiero trabajar para él.
0: Porque el Indotel sale y, y asume las funciones que antes tenía el Ministerio de Obras Públicas sí, y la, DG,
3: Telecomunicaciones. la Dirección General de Telecomunicaciones. Ah, exactamente.
0: Entonces eh, se crea el Indotel, creo que fue Orlandito Jorge el primer presidente de Indotel el tercero porque el tercero. hubo
3: hubo, eh, hubo uno que tuvo en el 98 cuando lo crearon que solamente duró como un año ah, luego sí. tuvo uno del 99 al 2000 y luego no sé tú te recuerdas que en el, de cuando hubo cambio de gobierno hubo un ah, tema sí sí un tema que sí se, se, tema, fue, que si se, podía, se quitar, podía quedar sí, sí. Que,
2: exactamente. sí recuerdo que en la transición eh, habían designado a Mariano Germán a Mariano. y entonces el presidente Mejía eh, no, no, eso no. dijo que eso no iba y bueno, y ya, la historia, y claro, la y la historia con todo exactamente. <ríe>
0: Qué interesante. Entonces Indotel como, como órgano nuevo en ese momento asume todas las funciones de todo lo que es tecnología y telecomunicaciones. Claro,
3: no solamente eso, sino por ejemplo se crea como un órgano regulador de telecomunicaciones, pero fue como el primer órgano de naturaleza tecnológica, técnica, tecnológica que creaba el Estado Dominicano. Y entonces yo te puedo decir que para mí no ha habido o sea no ha habido mejor escuela que esa. Porque las cosas que, por ejemplo, yo tengo la, la dicha de ver y de trabajar allá, tú no la ves en ningún otro sitio. Uh -huh. Ningún otro sitio de este país te permite tener un, un rango tan amplio de, de, de actividades en, el, en esa área, en el área de tecnología, que es lo que a mí me encanta. Entonces, sí, obviamente, tú dices, ah, bueno, mira, sí, tú te puedes ir, por ejemplo, eh, a la policía, al DICAT, por ejemplo, te puede ir, por ejemplo, a, ahora al Centro Nacional de ah, Seguridad, ahí, entre otras claro. cosas, pero... Sí, sí,
0: no, no, uh -huh. la, la preponderancia de Indotel en términos de la tecnología eh, es eh, indiscutible. El, ¿En qué año se comienza a hablar de de comercio electrónico porque yo sé que esa ley primero se cambió uh -huh. la ley de telecomunicaciones ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, hay una ley de sí. telecomunicaciones y después se habló de una ley de comercio
3: electrónico exactamente eh, lo que pasa es que el tema del comercio electrónico aquí se venía gestando ya desde, desde los años 90. Mm. Pero entonces lo que pasó es que eh, hay un organismo de las Naciones Unidas, se llama la Comisión eh, de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Mm -hmm. Y básicamente es un, este organismo lo que hace es tratar de establecer leyes, modelos, y, y marcos, por ejemplo, marcos uniformes uniforme. que cualquier Estado pueda adoptar. Y lo tienen, por ejemplo, mm -hmm. ellos tienen en tema, por ejemplo, de, de quiebra, por ejemplo, de compañía. Tienen en tema de arbitraje. La ley, por ejemplo, de arbitraje de aquí de República Dominicana está inspirada en la ley modelo de arbitraje de la UNCITRAL. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó con comercio electrónico? Igualmente, ellos, la UNCITRAL dice: Ah, mira, tenemos que tener, ellos tienen grupos de trabajos y decidieron en el año 90 y tanto, hay que empezar a trabajar el tema del comercio electrónico. En el 96 ellos sacan lo que se llama la ley modelo de comercio electrónico. Y uh -huh. luego, posteriormente, en el 2001, sacan la ley modelo de firmas electrónicas. Uh -huh. Aquí en República Dominicana se toman esos dos textos, como son textos que son internacionalmente reconocidos, y se fusionan en lo que uh -huh. se conoce como la ley 126 de comercio electrónico, documentos de firmas digitales. Uh -huh. Entonces, eso que nos permite a nosotros, que básicamente la ley de aquí de República Dominicana es increíblemente similar a todo, prácticamente a todas las leyes de los países de Latinoamérica, porque todas utilizaron esa misma base.
0: Uh -huh. Yo tengo la impresión de que fue muy, muy temprana esa ley,
2: porque veo que está ahí
0: y que la gente hace referencia, pero nunca se comienza a implementar completamente. Y sobre
2: todo que los conceptos no están claros.
0: Sí, porque... O sea,
2: aquí la gente cree que firma digital lo mismo firma electrónica.
3: No, no. Sí, sí. Eh, una eh, cantidad eh, eh, O sea, los,
2: los conceptos no están no, muy claros. No, pero no está muy claro. que
3: curiosamente ha madurado bastante el problema. Sí, tal, sí. Tal, eh, vez, tal vez no, o sea... Sí yo me que... retrotraigo
2: a ese ah, momento. Ah, o sea, no, claro, ha, claro, ha sí. madurado bastante, todavía no se entiende, pero imagínate en el momento no sé, ah, si se murió además, la ley.
3: Totalmente, o sea, pero también tú estás... Uh -huh. una, una realidad técnica, o sea, totalmente distinta, en la cual, por ejemplo, en ese momento... Dime, ¿tú, tú le dices a una gente una firma digital y no, no tenía ni la más minimidad de que te estaba hablando. Uh -huh. O sea, una cosa que, ¿cómo tú vas a venir? ¿Con qué se come eso?
0: No, la gente uh -huh. común hoy, ¿verdad? Estamos uh -huh. hablando de 30 años después. O, perdón, uh -huh. no, no, 21 20, 20 y pico de años después. Uh -huh. Tú le dices firma digital y cree que es escanear. La sí, firma sí. Una foto. Yo te mandé mi firma sí, digital. Sí, ¿no? Y es que escaneó su firma no sé, en un papel y te la claro, mandó. Claro. Entonces, todo eso. Yo, yo, creo,
2: yo, creo yo creo que el problema ahí es que se llama firma. Sí. Sí, si se llamara de otra forma, eh, probablemente sí, la no gente manera, no lo confundiera. Se llama sí, de la lo, manera lo que, pasa, que se llama. Lo que pasa es
3: que también hay que llamarlo así para que la gente entienda que está firmando. Porque eh, exact, entonces ahí viene, ahí viene la es que otra. Esto se llama
2: de tal forma que es lo mismo que una firma. Sí, ah, bueno, sí, sí. O sea. ese,
3: ese es el problema. Sí.
0: sí, yo pienso que se va a comenzar porque ya no nos queda otra alternativa. El Estado se está modernizando y ya las nuevas la nueva normas, las nuevas leyes, están asumiendo. Sí, pero
3: no, no solamente eso. Mira, yo te puedo decir, por ejemplo, para mí, nosotros, y lo mismo que tú decías, o sea, la ley tiene ya veintitantos años. Uh -huh. Y la cantidad de instituciones que iban yendo a ah, mira, nosotros queremos implementar firma digital. Cantado, perfecto, vamos. Mira, aquí tú tienes la ley, aquí está la tecnología, o sea, la ley te permite hacer, lo, lo bueno de la ley de aquí es que te permite hacer. Todo, o sea, literalmente, no hay una, una, o sea, una excepción a ningún tipo de negocio jurídico que tú puedas llevar a cabo. Ninguna. Tú tienes países que te dicen, mira, y te estoy hablando de países muy avanzados, por ejemplo, o sea, a nivel técnico. Por ejemplo, en Estonia hay solamente tres opciones que tú no puedes hacer por vía electrónica. Tú no puedes casarte, tú no puedes divorciarte y tú no puedes comprar propiedad.
0: Interesante eso.
3: Uh -huh. ¿Tú quieres que te diga aquí? Esa excepción aquí no existe. ¿Te puedes casar por, por vía electrónica?
2: No está prohibido.
3: No, o sea, ¿La ley te lo permite? porque La ley te lo dice. O sea, es interesante. No está prohibido. Eso, la ley tiene unas no, formalidades. Nunca pero... la había,
0: no lo había escuchado ni lo había claro, tratado la ley ese que, tema.
2: La ley tiene unas formalidades, pero no quiere decir que, te, que, que si se adoptan otras, esté eh, este prohibido. Claro,
3: no la lo ley prohíbe. Está hecho de una manera tan genérica, tan general, que te lo permite. Entonces, hay por ese lado. Lo segundo es... Sí, está bien. Como no tengo ninguna provisión, puedo llevar a cabo cualquier tipo de negocio. eso es lo que tú le dices a una persona que quiere implementar este tipo de tecnologías. Tú puedes, tú lo, o sea, legalmente lo puedes hacer, técnicamente lo puedes hacer. ¿Dónde empezaba el problema? Entonces, ¿Dónde empezaba el problema? No tenía la infraestructura. No, no tenían la infraestructura. El problema empezaba en la mentalidad. Consultoría jurídica. Uh -huh. Consultoría jurídica de cualquier claro. empresa, el abogado de cualquier empresa, ¿Y agarra y no te puede. dice. Oye. <risa> Yo, no, yo, por ejemplo, y cómo, cómo, así mismo, como tú decías, que eso es una firma. Uh -huh. Yo no estoy viendo la firma ahí. Sí. ¿eh? Y, y que cuando yo sí. tenga que llevárselo al juez, no le voy a poder llevar el no, papelito no, yo, impreso, yo... sino que tengo que llevarlo en formato digital. De... No, ¿y qué juez, qué juez tiene una computadora? Tú te, imagina, que
2: ¿tú te imaginas, tú le quitas, un gente que se lleva el sello en la cartera a su sí. casa. Exactamente. No el sello lo tiene fulano, ¿qué llamarlo? Sí, sí, o sea, imagínate, es se de ahí que nosotros venimos. Se lo llevó. Venimos, ¿eh? se lo llevó. Él, viene, él viene el malte, O sea, ya no hay nada hasta el martes.
3: Así sí. mismo. Entonces, sí, sí. Ese, ese tipo de... Y ayer era que tú llegabas al bloqueo. Dices, mira, uh -huh. si mi abogado me dice que no se puede. Yo tengo toda la intención, tengo el dinero, tengo la tecnología, pero mi abogado me dice que no se puede. Por suerte, para bien o para mal, ese es uno de los, de por ejemplo, de los pasos que ya se han eliminado. Si hay algo que por lo menos nos dejó la pandemia, es que nos dejó por lo menos un sistema judicial relativamente digitalizado uh -huh. y que ahora, hoy en día está usando firma digital.
2: Mira, que, que, que bueno que tú señalas eso porque si no es por la pandemia, nosotros no, no tuviésemos, acelera, no, no, tuviésemos no, no tuviésemos no la, tuviésemos eh, la, la legislación reciente del uso de medios digitales o sea, en calo, el poder judicial.
0: En, en el poder judicial. Que viene
2: viene por una, porque viene la pandemia, se implementa una resolución y la resolución es, es declarada inconstitucional porque eh, se encontraron se encontró que había un déficit en la legislación. Entonces hubo sí. que adoptar una legislación especial. Sí, sí, claro. para eso. Pero todavía aquí el, el, el presidente del colegio de abogados no, eh, se opone sí. a, a, a las audiencias virtuales, claro. se opone a una serie de, de cosas que tú dices, no, pero esto, esto es...
3: Es la mentalidad. Es eh, la, eh, eh, la mentalidad. Por ejemplo, ahí yo sí creo, yo entiendo que, por ejemplo, que hay, ponte tú, una audiencia de carácter penal que tiene que tener la, una, un nivel de presencialidad, etcétera, etcétera. Sí, etcétera, pero una audiencia civil. Pero exactamente, una audiencia eh, civil para un tema comercial, para cual, o sea, hay muchas medidas que se pueden utilizar para... En el
2: jugador, de primera instancia de la jabón primera audiencia, usted tiene que ir para allá. <risa> magistrado, una comunicación de documentos. 15 días, 15 días. Ya usted se devuelve para su casa. Se acabó.
3: 5 minutos. Se, hasta ahí se
2: acabó. Para tu casa otra vez. Y wow. tiene, o, o para Neiva, o para donde sea. O sea, tú vas. Ese, magistrado, una prórroga. o oh, 15 días más. Otra vez. Ese otro viaje. Wow tú, tú, tú estás entendiendo qué es lo que pasa mientras que en cinco minutos tú te sientas comunicación comunicación pa pa listo que no debe de celebrarse una audiencia para eso
3: no debe, pero bueno pero es, eh, eh, ya, está bien pero va, bueno, vamos, vamos, vamos a como decir cu cuando hablemos del código procesal sí civil. sí bueno como, como
2: dicen <risas> como dicen popularmente llame al paso sigan gambo sí no no podemos tantas cosas al mismo tiempo bueno no no, todos, no pero, nos atragantamos
0: eh, es que la, los sí. los eh, la el día a día, ¿verdad? la situación actual está demandando uh -huh. que, se enorme, que, claro. se, que se acelere la adopción de ese tipo de tecnología. Entonces, como tú decías, la pandemia obligó a, no, y también, a tener que, ya ante la gente, porque es un problema de mentalidad, para tú poner una persona frente a una computadora en una, en una reunión de Zoom, uh -huh. una reunión de Teams, eso era difícil, pero no hubo otra alternativa. Todo no, el mundo y tuvo y a, que... A,
2: además, es una cuestión hasta de, hasta de lógica. Los defectos sistémicos que hay en diferentes áreas aquí, por ejemplo, en el ejercicio del derecho, que es el área donde uh -huh. yo puedo hablar con propiedad, son, contra, son precisamente en el sistema análogo. Uh -huh. ¿Dónde que se ha falsificado firma? Oh, escribiendo. Escribiendo. ¿Dónde que se altera el contenido de documento? Oh, el, en la vieja, sí, que en que la vieja máquina de escribir o en la computadora, en la computadora de forma manual. La eh, ¿A dónde es que se cambian las hojas? O oh, en los inventarios físicos. Eh, ponme la página 22, quita esa. Eh, tú, uh -huh. Entonces, eso, eh, eso, eso es lo decir, eh.
3: No, pero te digo, ahí es, que pide, ahí es la, <risa> lo bellos realmente, por ejemplo, de la tecnología y especialmente de, de esa herramienta de la firma digital que no te permite hacer eso.
2: No te alteran fechas. Que tú depositaste un documento hoy y te pusieron que fue antes de ayer. Eh, o te pusieron que fue mañana para que te lo declaren inadmisible. Todo eso era con el Entonces, sistema manual, con el lapicero. Entonces,
3: ese, ese, ese de, de esos puntos que tú dices, mira, si uh -huh. realmente hay un aporte. Y si tú, aparte de eso, tú quieres ver algo más, por ejemplo, imagínate, si ya la justicia está montada en eso. Tú tienes el sector financiero montado en eso de hace tiempo. Hace tiempo. Entonces, si la justicia, que es la que vela por, por el Estado de Derecho como tal, si tú tienes el sector financiero, que es donde se mueve todo el dinero de este país, uh -huh. están en eso. No hay ningún obstáculo para que ninguna otra organización pública sí. o privada lo haga.
2: No, y sobre todo que eh, aquí hay gente que te dice, no, no, yo, yo no creo en eso, pero él pero él tiene su dinero eh, en, en un banco que usa eso. Sí. Sí. O sea, él no sabe que el dinero físicamente no está ahí. Sí. ¿Sí? O sea, no, no sabe cómo cómo funciona. ¿no? Yo llevé dos millones de pesos, están ahí.
0: Hay gente que, que va al banco, lo saca para saber que están ahí, lo vuelve a poner. Sí, <ríe> para poner la mano. <ríe>
2: eso, eso no, que, no, es que libre, tiene una libreta. Que pa, pa lo que sí, prueba sí. es la libreta. Sí. O sea, y, y, y antes, cuando se perdía la libreta, entonces ya no hay nada. No hay Tú te fijas. O sea, estamos,
0: <ríe> estamos avanzando. En la mentalidad de los dominicanos se está avanzando. A, a pasos lentos, pero se está avanzando uh -huh. por obligación. Y muchos de esos organismos internacionales nos van... Nos van empujando y nos van presionando para que adoptemos. Eh, no, ese es tipo que yo no de medidas. creo que
3: viene tanto el tema de presión internacional, sino es más. La bien, realidad de las cosas. la cosa. La realidad, por ejemplo, tú te pones ver, aquí no viene ningún país a decirte, mira, tú tienes que implementar firma digital. Sí, te, no. Perdón, ninguna organización a decirte, tú tienes que implementarla. La realidad, por ejemplo, no ha llevado ahí. El empuje de que nos dio a la pandemia fue impresionante. Pero al mismo tiempo, hay que estar claro el país en el mundo que hoy en día no está apostando a la transformación digital a lo que está apostando va a quedando, desaparecer. Va a
2: claro, claro, claro. pero Aquí hay cosas que son absurdas. O sea, como tú... Ya te dan un cheque en Estados Unidos. Tú tienes una foto y
3: ya... O sea, y aquí sí. se
2: está implementando. Aquí hay varios, sí, ya, hay ya varios hay algunos banco bancos que, que ya lo tienen. Porque por, pero,
0: es un proceso pero, lento y que nosotros vamos a nivel... A veces... Y, y yo que Pero, he estado metido ¿sí? en tantas uh -huh. eh, propuestas de sistemas y de, de sistemas tecnológicos y, y no, veo, eh, no veo aceptación, al final termino viendo que es una cuestión de
3: tiempo. Hay que esperar que lo asimilen cinco <risa> años después. Pero también, por ejemplo, mira mira <risa> lo que a mí me pasa, que a mí, por ejemplo, yo encuentro que hay muchas, y esto del punto de vista del derecho, tal vez tú lo has uh -huh. sufrido, aquí hay muchas malas prácticas que vienen a tratar de surtir o a tratar de darte algún tipo de sentido falso de seguridad uh -huh. en una transacción. Uh -huh. Hoy en día, tú vas a un banco a abrir una cuenta de ahorro. Y agarran y te traen un contrato con tu dato y una coletilla con, con un nombre de un notario abajo. Que uh -huh. no está ahí. Sí, sí. Que tú, que tú claro. sabes que no te vio firmando en no, ningún no, no. momento y que está dando una fe falsa. No, y eso. No. Lo único que eso sirve está súper establecido en todo el en mundo todo, la función
0: del notario en este país es a posteriori y no es sincrónica sí, no no, no,
2: está, exacto, no, no, está no es sincrónica eso está en no, contrario y, a la y ley y tampoco, oye, oigan esta que, que, que peor todavía el notario no da fe del contenido del documento uh -huh. o sea, eso, sí, eso sí. es una jurisprudencia que construida aquí el notario lo único que dice es que eso era lo que firmaron y él no estaba ahí, tampoco no, entonces, ¿para qué sirve no... un notario? ¿Para qué sirve que... ¿Para nada? Porque si, si él no está ahí cuando firma y tampoco da fe del, de lo que, del contenido de lo que firma, entonces, ¿para qué sirve? Para nada. ¿A
3: cuánto, para, ¿a a no, a vender, no te, vende ese sentido falso de seguridad y la gente Exacto. lamentablemente repite esa no. misma fórmula y una y otra y vez. Otra... Exactamente, porque, o sea, porque eso es lo que sea.
2: Tú vas tú va a un banco, por ejemplo, aquí. ¿Cómo, ¿Cómo aquí va a funcionar un cheque con foto? Si tú vas al banco, a ventanilla, te dicen, siéntese ahí. Pero después que él ve, que se la firma. Sí, no, que sí, hay no, que confirmarlo.
0: Sí. Sí, el sistema de ella a hace pero, todo, pero eso no es tan importante como llamar a la persona sí, que lo hay firmó. Mire,
3: usted, ¿Usted o aquí sea, o sea,
0: claro, un señor mayor Aquí un señor
3: Moreno, que habiendo cobró un cheque.
2: Y su, suyo que sí, esa es su firma. Yo la estoy viendo en el sistema. Sí, pero, usted pero, sabe pero es la cosa. Pero, exacto, usted sabe Y la gente es. lo acepta muy mansamente aquí. Eso, tranquilo. Si me llamaron para Tranquilo, es como las actas. Las actas de, de... O sea, yo tuve un caso que tengo de una reclamación de un seguro de vida. Entonces, hay un acto de notoriedad que tiene siete testigos. O
1: testigos?
2: ¿Mm? Oh, la aseguradora... En ese. Tráeme el acto y la cédula de las siete personas que firmaron también. Sí. yo Pero eso no lo firmó un notario. Sí, no, pero no importa. O sea, yo, tengo que ver, yo tengo que ir a ver. Eso lo firmó un notario. Está registrado el acto. Está en un protocolo, eh, ah. o se tiene todo, pero hay que traer la cédula de los siete sí, que están hay, ahí. Hay porque ellos no creen en nada.
0: Hay una, parte, <risa> hay una parte que vamos a hablar después de la pausa, porque yo quiero que hablemos de la protección de los datos y de la ciberseguridad no. y de la práctica que mm. en este país se ha hecho normal de tomarte huellas y fotos. Ah, sí. eh, todos los, sí, los elementos de tu identidad... Todo el mundo lo tiene. No, aquí, aquí. O sea, al aquí, comprar algo, lo que sea que usted vaya a comprar, le da derecho, supuestamente, y en la práctica, de sacarle una foto de la cédula. Uh -huh. Tirarte una foto, tomarte una huella y tener todos tus datos. No, y, y, y además y, y, consultar un padrón electrónico o sea, y un buró de
2: crédito. En el, lobby, en el lobby de un condominio, tú das ah, tu sí. cédula y el tipo tiene el padrón en la pantalla. Te saca un tu... impreso. Oh, eso es terrible. Bueno, pero eh, eh, no vamos y, y, y de antes, antes de eso eh, eh, también vamos a, vamos a hablar de qué tiene que ser un ciudadano para tener firma digital.
1: Oh, sí. uh -huh. eso,
2: eso es porque hay gente que puede estar no oyendo y que dice, oh, mira, yo quiero eso. Sí, Así sí, que sí. ¿qué hay que hacer. Pero eso lo vamos a hacer todo después de la pausa. Esto ah. es Paneo Semanal, no le cambien. Seguimos en Paneo Semanal por esta Sol106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol106.5. Y en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Facebook, Twitter, que fue, me trabó la lengua ahí. Paneo semanal.
0: Así es. Tenemos aquí a César Moliné, que es un experto en tecnología ya, porque ya no le voy a decir si comercio electrónico, ciberseguridad, es eh, eh, tecnología. Y no,
2: eh, eh, en, en un área tan difícil, porque eh, eh, algo que nosotros hemos discutido muchas veces aquí, el derecho, la tecnología va adelante del derecho. Sí. Siempre. ¿Entiendes? Sí. Entonces, entonces el, el derecho contrario a otras áreas, donde el derecho va adelante de, de, la, uh -huh. de, 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 lo, de la práctica, ¿Entiendes? aquí la tecnología va adelante. Entonces, tú sabes lo que tú caes le atrás, una cosa que es va tan la, adelante enderezar, y tan rápido. Y, 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 y. Y y y enderezar,
0: tratar de enderezar sí. los entuertos. Cuando, no, de regular lo que ya se está haciendo. No de regular lo que se va a ser, de lo que se está haciendo. Y eso es un problema. Tú decías, Elise, a ver, eso de la firma electrónica. Primero, ¿para qué le sirve a un ciudadano? tener firma electrónica y cómo puede participar en eso? Porque hay mucha gente, muchos eh, ciudadanos uh -huh. que son tecnólogos y que les gusta la tecnología, les gusta avanzar. Uh -huh. ¿Qué,
3: ¿Qué hacer para obtener su firma electrónica y qué le permite esto? Bueno, mira, país? básicamente, ¿qué te permite hacer? Te permite hacer prácticamente llevar a cabo cualquier tipo de transacción electrónica de manera segura. Uh -huh. Obviamente, todo el tema desde asegurar, la por supuesto, o sea, la, el triángulo de la ciberseguridad Permite asegurar, por ejemplo, la integridad de tus documentos y de tus mensajes de datos Te permite al mismo tiempo o sea tener confidencialidad de los mismos Pero lo uh -huh. más importante de todo es que te da seguridad jurídica uh -huh. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las previsiones de la ley Todo lo que yo firmo con una firma digital es como si lo hubiera firmado de mi puño y letra y por tanto, tengo esa presunción legal de que ciertamente si yo tú y yo celebramos un contrato y ese contrato está firmado digitalmente, yo puedo hacerlo valer en justicia y voy a tener, por ejemplo, la reparación necesaria en ese caso. Eso por un lado. En cuanto a dónde se pueden conseguir, hoy en día aquí en República Dominicana hay más de siete entidades de certificación. Pueden entrar a la página de Indotel, en la sección de firmas digitales. Hay un, un cuadro donde están todos los servicios, no solamente los servicios que ofrecen, sino la información de contacto. Y ahí pueden elegir el proveedor que mejor les convenga. Puedo decir, uh -huh. todos son buenos, todos tienen, por ejemplo, particularidades o sector específico a lo que se enfocan. Así que esa, esa sería mi recomendación.
0: Estamos muy lejos de, una, de un comercio sin papel en República Dominicana. qué tan lejos estamos? ¿Qué tan lejos estamos...? Lo que pasa es
3: que, Ahí tú te pones a ver, hay una gran parte del comercio que se hace sin papel, pero todavía hay barreras. A mí me gustó ahorita el principio que tú hablabas del tema de contraloría. Uh -huh. Por ejemplo, una de las cosas que se, que se está tratando de hacer es cómo digitalizamos la Contraloría General de la República. Claro. ¿Por qué? Porque eso no, transversalmente al Estado, que hace? Uh -huh. Todos los pagos del Estado tienen que hacerse de manera por digital. Por supuesto, por uh -huh. supuesto. Claro. Y tú no... O sea, imagínate tú la cantidad de papel, la cantidad de tóner, la cantidad de, de insumo que tú a, le, le bueno, pudieras ahorrar al Estado.
2: Como está avanzando, ya hay computadoras.
3: Sí, sí, papá, sí, un poquito más. hay muy buenos sistemas. Pero la clave no la tiene olvide. fulano que se fue.
2: O sea, aquí sí, es, es un token que tiene el otro también. Son los dos que tienen un no. Entonces,
3: sí. ¿qué tan cerca estamos? Mira, un ejemplo que a mí me fascina fue uno que pusieron ahora recientemente el banco, este el Banco Digital. Quick. Quick. Yo soy yo totalmente totalmente usuario sí, sí. y tengo mi cuenta, mi tarjeta, todo. Pero te digo? Entonces, y excelente servicio. Entonces, al final de cuentas, a mí lo que más me, me llama la atención es que aquí la única limitante es la que tú como persona, tú sí. como empresario, ah, no, te entonces coloca. ya Popular
0: lo hizo, entonces ya todos los bancos tienen ya, uh -huh. eh, ya la, la autorización para hacerlo, porque aquí nada más hace falta sí. uno. Y, y siempre tiene que ser o el Reserva o, o Popular que lo pues haga son los más para que los otros entonces digan, ok, uh -huh. bueno, VHD siempre ha ido a la,
3: a, adelante en ese tipo de cosas, pero los neobancos es el futuro. pero lo que te, Oye, mira, tú sabes que aquí hay, hay un modelo de negocio, el factoring, por ejemplo, la el compra y venta factoring. de facturas, por sí, ejemplo. Sí, sí. El Reserva tiene, que yo sepa, más de 10 años haciendo factoring totalmente electrónico con firma digital. Totalmente. Sí, y
2: hay, y hay modelos también de, de negocio, por ejemplo, el sector agropecuario, la pignoración. Eh, Algo, a Charles o sea, de
0: Mondeser, un saludo, que nos, nos escucha. Hay, hay, hay muchos modelos. Fue modelo. el impulsor de ese factor aquí en el país.
2: Pero una, una cuestión que también eh, eh, impide mucho el, el uso de estas tecnologías eh, es el nivel de informalidad de la economía dominicana. Una es economía bien. que es un 58% informal. Eh, eh, es eh, es difícil claro eh, estandarizar sí, pero todo si tú le
0: facilita la formalidad la formalización por eso ahí
2: ahí voy la eh, la Ahí la, la el uso de la tecnología permite el, la captura de datos uh -huh. de data, de saber qué, qué tú haces cuánto tú mueves por dónde y eso es una ese sería una herramienta ideal
0: para, para poder formalizar
2: años. a todo el mundo y, y obviamente uh -huh. aumentar la recaudación el Estado demás. Y yo creo que por ahí que la gente lo ve y decir, bueno, no, yo no quiero computadora porque... No. Ven lo que yo estoy moviendo.
3: Tú, tú sabes que hace un par de años yo tenía ¿te una, o sea, una persona muy estimada que me, estábamos uh -huh. hablando de eso mismo y me decía, oye, mira, yo conozco un señor que tiene cuchumil cabeza de ganado uh -huh. ahí y el tipo su negocio entero lo maneja de una libretica que tiene aquí en el bolsillo Exactamente. el de que yo para qué necesito yo una computadora claro. yo todo yo sé que yo tengo 700 cabezas aquí que me uh -huh. deben 3000 por allí que tengo exacto Sí, sí. Entonces, ese, a ese público que de alguna manera hay que llegarle para que eventualmente sí entienda que hay posibilidades. No hay gente que
2: tiene una, un, un puesto de lo que sea en una esquina que fría empanada, vende chicharrón. Ese tipo te vende 200 mil pesos al día o 300 mil. Sí. Eh, tú sabes. O sea, y, y más el y país ahí.
0: necesita eso. Eh, pero no, y no necesita no se sabe. facilitarle a esa gente. De manera transparente que esa gente se formalice, aunque sea electrónicamente, uh -huh. que no va a cambiar nada, va a seguir exactamente igual, pero va a transaccionar, o va a reportar o va a registrar. También
2: hay un tema de, de escolaridad, hay un tema. Son, mucho, sí, son sí, muchos, son sí, muchos temas. Sí, Ahora, sí. aunque en el en donde donde se está dando más la revolución eh, digital, ustedes me corrigen, que son más, tienen más uh -huh. conocimiento de eso que yo, en el continente africano. Eh, uh -huh. O sea, uh -huh. eh, bueno, eh, y, y, son, y son países, uh -huh. y son pa el... O sea, la, la, el, el eh, el nivel de uso eh, de, de portales de, de, para hacer transacciones financieras de, en temas de telecomunicaciones y demás
0: porque es que esa tecnología le llegó a ellos probada y, y lista
2: claro, es decir le llegó es a esos es países fuimos también, dando Zimbabwe.
0: tumbos y fuimos mm. a, adaptando una te, adoptando una tecnología y después eh,
3: Olvidándolo, y volvimos y fuimos yendo con la llega. tecnología pero ahí llega todo Exacto. como debía pero, ah, pero ahí también tú tienes el contexto geopolítico de que China está metida de cabeza ahí Exacto. y está llevando mm -hmm. toda esa cosa que ellos están haciendo allá. Está no, que además
2: de eso también ha llegado por ejemplo en el sector financiero en la, en el, y comercial por la devaluación masiva, había que llevar un camión de billetes entonces era más fácil pagarse a través de, de claro, usando electrónicamente. aplicaciones electrónicamente.
0: Bueno, el papel de China es vital, uh -huh. sobre todo en la desdolarización de la economía que, que ellos plantean, que quieren hacer en China, en, en, en África. En África están invirtiendo tanto. Y oí la semana pasada a un primer ministro, que creo que era de Etiopía o de uno de esos países del norte de África, y dice: A nosotros nos conviene utilizar el Yuan. Y olvidarnos del dólar. El dólar no trae problemas. El yuan le conviene a ellos económicamente. Bueno, lo, que,
2: lo que pasa también es es un, un, es, es un tema a nivel, un de, a nivel demográfico. Aquí hay dos regiones del mundo donde la población está creciendo y que son lo, serán los mercados de consumo primario.
1: Sí.
2: India uh -huh. y el continente africano. Encontrar sí. eh, lo que está pasando en, Asia, en, en el resto de Asia, Uh -huh. En China y en, 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 en Corea, en Japón La población está decreciendo Y en Europa, uh -huh. ahí está aumentando claro. Y está elevando su nivel de vida Entonces son los mercados de consumo del futuro Nadie miraba nadie miraba para allá porque no tenían poder de compra Pero ya sí claro. Entonces, vamos,
0: vamos a hablar de, de protección de datos oh, claro. <coughs> y, y después Ciberseguridad y, y, y no quiero que se quede la inteligencia artificial Es pues una parte normativa Interesante que trae muchas Preocupaciones pero eh, protección de datos, porque hablamos hace un rato de que aquí en cualquier institución financiera o de servicios te toman la huella, te toman las, la copia de la cédula, te tiran fotos. Prácticamente tienen en sus manos todos los elementos que conforman tu identidad. Hmm. Y con los peligros que eso trae, además tampoco estamos eh, seguros de cómo manejan esa data. Esa gente. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo podemos hacer eh, para cambiar eso?
3: Bueno, ahí, ahí, ahí exactamente, ahí tenemos un largo camino que recorrer. Porque ahí, lo primero que tú tienes que tomar en cuenta es que aquí en Dominicana no existe, eh, hay disposiciones, por ejemplo, de protección de datos desde que van desde la Constitución, hasta uh -huh. leyes sectoriales que tocan, la, la data, uh -huh. exacta, que tocan temas puntuales. Por ejemplo, la misma constitución dentro del artículo 44 te dice que tú tienes derecho, por ejemplo, de, dentro de la esfera del derecho a la intimidad, tú tienes derecho a, a la protección de tus datos personales. Uh -huh. Crea también la figura, la del recurso de la vea data, creo que uh -huh. en el artículo 70, si no me equivoco. 70, pero hasta sí. ahí se queda. Uh -huh. Luego entonces tú tienes leyes, por ejemplo, que van... Desde la ley de SIDA, por ejemplo, que prohíbe el tema de las pruebas la HIV para el tema de, eh, de trabajo, etcétera, etcétera. Tú tienes la ley de salud que vela por la protección del expediente médico de los pacientes. Tú tienes, bueno, la misma ley de telecomunicaciones, te habla del secreto y la inviolabilidad de las telecomunicaciones. Tú tienes la, eh, ¿cómo que se llama esta? La, la ley monetaria y financiera que habla del secreto bancario. Pero no había hasta ese momento una legislación como... Que Transversal.
2: Vivía que abarque todo,
3: que abarque todo la y marca. que obviamente que tenga un buen nivel de protección, porque una cosa es lo que me protege esta ley, pero después ¿qué pasa con todo lo otro? En ese entonces se crea lo que es la ley eh, de la protección integral de datos personales que se aprueba en el año 2013 el problema es que esta ley básicamente viene, establece una serie de principios y de derechos de alguna manera, pero solamente venía a llenar un vacío que se había generado por el mal uso que se le daban a los datos personales en los buros de crédito.
0: Uh -huh. Es como reacción a un exactamente. problema. Es como, sí, exactamente. Sí. Es
3: básicamente, o sea, sí, hay un problema en ese momento. Bueno, tal vez yo no sé si ustedes se recuerdan, pero en ese momento está el tema de los buros de crédito, de la estafa de todo sí, que sí, todo sí, 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 el mal no podía a chequear. Todo exactamente, el mundo. como si nada, y había realmente una violación rampante de tu intimidad como tal. Uh -huh. Entonces se crea esta, esta ley, pero el problema de esta ley es que y se hizo un lobbying también para que no fuera más drástica. Exactamente. Pero entonces ahí que viene, tenemos una ley, pero no tenemos nadie que la aplique. Uh -huh. Por ejemplo, la ley, la ley, esta ley aplica, por ejemplo, para los buros de crédito. Y si tú tienes un problema, tú vas a la super de banco. Uh
1: -huh.
3: Para el resto de los mortales, tú tienes un problema con cualquier otro, algún problema de protección de datos personales. En cualquier otro sector, cualquier otro ámbito de tu vida, la única acción pendiente que tú tienes es una acción de avias data uh -huh. ejercida a través de un amparo en el Tribunal Superior Administrativo. Que,
2: ¿Cuánto, ojo... ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto tiene, dura?
3: No, no, ni siquiera cuánto cuesta. Tiene una mora, la última que yo escuché, uh -huh. como de unos tres años.
2: Sí. O, sea o sea que si tú
3: sometes <ríe> algo hoy a los tres años... Y, pues, con sí. suerte a los tres sí. años te sale. Sí. Y te, ojo... Si te
2: fallan a favor. Tú no sabes lo que te va a salir <ríe>
3: también. <ríe>
0: Impresionante.
3: Entonces, ahí es que ha venido desde hace ya, eh, desde hace unos años, incluso con cuando se aprobó la, la primera estrategia nacional de ciberseguridad, uno de los puntos que más se había, que más se había hecho énfasis era el tema de contar con una nueva ley de protección de datos que fuera efectivamente sí, sí, más sí, transversal. Sí, sí. Yo creo que hay un borrador por ahí. Hay un borrador, hay un borrador muy bueno, por cierto. No porque yo trabajé en él, pero, sí, 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 sí. Pero, pero está muy bueno, que es básicamente... Bueno, de paso tú trabajaste en él. Sí, de paso, exactamente, sí, sí, sí. O, a, la mala lengua dicen sí, muy, eso. Muy objetivo. Exactamente. ¿no? Y la, pero lo interesante de, de, ese, de ese proyecto, o lo interesante del tema es que nos, o sea, cuando estamos viendo el tema de protección de datos, no es solamente un tema de un derecho fundamental, uh -huh. sino que tiene un ámbito comercial impresionante. No, y la gente, y, y, y es algo, mira,
2: tú sabes lo, lo difícil, lo, lo que es difícil en eso. O difícil no, lo, lo, lo particular, que a la vez hace difícil que se aplique. Es que la gente no, no está consciente. O sea, eh, eh, nosotros vamos, vamos soltando datos. Uh -huh. pues, oye, esas aplicaciones de pedir comida. No,
0: no, 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 estoy rico.
2: O sea, oye, me, persona usted tú vives? tienes tu tarjeta de crédito, uh -huh. tu, tu teléfono. Tu sí. correo y tu dirección. ¿Tú sabes todo lo que se puede hacer con todo eso? Todo lo que
0: se puede. Eh. Pero en otros países, como en Panamá hay una hay una,
2: hay una ley. ¿Cómo? En no,
0: Europa, no. el GDPR, tienen... ¿Cómo
2: tú sabes lo que ellos hacen con pero eso? Pero
0: tienen mm. la debida, eh, el debido cuidado de decir lo, cómo tú debes tratar esa data y mm. con quién tú puedes compartir esa data y, y dónde, ¿Sí? cómo poner a disposición esa data y
3: ¿Cómo pedirte a ti que autorice la recolección claro, de esos datos? Porque lo único que la ley trata de hacer es darte a ti, al usuario, tú que eres el titular de tu dato, mayor control. El control de decir tú, sí por ejemplo, o no. el ejemplo que tú ponías ahorita de yo voy a entrar a un edificio y me me tienen, me piden la cédula que sí o okay. Obviamente tú tienes la opción de no entrar al edificio y tú dices, mira, no yo no quiero dar mi información para yo entrar, uh -huh. por ejemplo. Uh -huh. Pero ¿qué pasa cuando tú te ves en una situación...? Ponte tú un negocio jurídico donde tú obligatoriamente tienes que dar algún tipo de información. El hecho de que tú la des, entonces te da cierta garantía a ti, legales, de que esa información no va a ser maltratada, que claro. esa información no se va a divulgar uh -huh. de si una se manera... Como, es como, por ejemplo, lo de, lo de
2: lo de los bancos con la huella digital, para cambiar no. un cheque, por ejemplo.
3: No, no, eso, eso es absurdo porque eh, eh, yo no sé lo pero que Pero curiosamente hacen. tú sabes que eso lo eso, eso lo cambiaron. Hay la ley esta que entró ahora, la 4 del 2023, la de Acto de Estado Civil. De la Sacas de la Junta, que te voy a ser totalmente sincero, ahí hay disposiciones que independientemente, que yo sé que están en pos de defender al sí, ciudadano. La intención es buena. La inten Exactamente, la intención es buena, pero el mecanismo no, no mm, fue el No concepto, es el idóneo. Porque entonces vas, prácticamente una práctica comercial que se venía asegurando de alguna manera, de repente se queda en el aire.
0: Sí. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Sí, pero fíjate, fíjate lo que pasa es que hay que hacerlo bien desde el principio. Entonces hay servicios que la misma Junta Central Electoral, como organismo encargada del, del registro civil, ¿verdad? Maneja datos y antes tú ibas a cualquier sitio y te, te comprabas el padrón mm. y eso, la, el, el registro lo, lo nacional vendía. de ciudadanos sí. se vendía y se costaba ya, 25 mil pesos. Ya por suerte no se puede. Y ya no se puede. Estamos avanzando. Ya tú no lo puedes tener. Ahora Todavía tú puedes suscribirte a un servicio que no. la Junta te da y te entrega una cantidad de datos X, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Nada te exime o te, o, o te obliga
3: a desechar
0: esos datos tan pronto tú consultas.
3: Lo que pasa es que ya ahí entonces que entra el gran tema de, por ejemplo, tú como organización de tu proceso de tratamiento. Yo uh -huh. te puedo hablar... Por ejemplo, protocolos. Del, sí, tus protocolos. Por ejemplo, tú tienes que tener, por ejemplo, si tú estás tratando datos personales, tú tienes que tener med medidas técnicas y organizativas uh -huh. y procesales que te permitan, por ejemplo, el manejo de los datos personales. El yo te quiero poner una muy buena práctica, porque de esa yo me siento un poquitico orgullosa, porque tuvimos algo que vaya en Indotel. Por ejemplo, tú sabes que hoy en día, para tú sacar un número telefónico, si sí, efectivamente te tiran una foto de tu cédula, te tiran una foto tuya, la validan con el padrón. Pero ¿qué pasa? Ninguna empresa de telecomunicaciones se queda con esa información. Esa es, la, esa es la garantía. Yo agarro, yo va, o sea, yo valido efectivamente que Luis es Luis y ya esa información y ya, automáticamente se puede Tiene Correcto. Entonces, así, ¿qué pasa? Eso, Eso por un lado, limita que la empresa pueda guardar esos datos que se puedan perder, que se puedan mal utilizar. Pero César, el último
0: tema que es el que viene ahí a eso que tú estás diciendo es. Que tú te liberas de la responsabilidad de que si tú eres víctima de un ataque de ciberseguridad, esos datos tuyos estén en manos de criminales. Claro, ¿no? uh -huh. ¿Por qué? Porque tú hiciste buen uso de esos datos, los desechaste como tenía que desecharlo, o los encriptaste o los hiciste indisponibles. Eh, indispon sí, sí, in 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 ¿sí, sí, indisponible. Indisponible, ¿verdad? ¿Mm? Entonces, pero aquí no hay ninguna norma todavía que obligue a ese tipo de protección.
3: Bueno, sí y no. Tanto así, por ejemplo, mira, tú tienes todavía lamentablemente la, la ley de gestión de ciberseguridad, por ejemplo, todavía está dando vuelta en el Congreso. Obviamente la ley no te establece de una manera tan contundente ese tipo de cosas, sino que le dice, a, por ejemplo, a, tú eres un proveedor, de un operador de infraestructura crítica, tienes que tomar medidas de sí. ciberseguridad en esta área sí, sí. y eventualmente la reglamentación. La de infraestructura
0: tal, crítica está, está bastante o sea, resuelto pero para la vida diaria. No, no, para la vida uh -huh. diaria.
3: Entonces, ¿qué pasa? Ahí tú tienes una conjunción de varios elementos. La misma ley de protección de datos, si eventualmente la llegan a aprobar, pues muy probablemente tenga disposiciones de esa naturaleza, tenga disposiciones que te digan, mira, necesario tú es... tienes que proteger la información, por ejemplo, tú tienes una base, lo que tú mencionabas, tú tienes mm -hmm. una base de datos de clientes y no es verdad que tú la vas a tener abierta ahí porque sí no, no tú y... tienes que tenerle en medida, ¿quién accede a esa base de datos? Esa base de datos está cifrada está cifrada con este, este tipo de tecnología solamente puede ser consultada por fulano fulano y fulano sí,
0: viene un, un uh -huh. hacker viene y eh, ese, ese servicio de comida eh, lo viola, se mete en el servidor que claro, probablemente está es en una que... cocina uh -huh. y ahí están todos tus datos y entonces ¿qué, qué, qué, ¿qué derecho tengo yo? no porque yo no firmé, no porque esa persona no cumplió ninguna normativa, etcétera eh, se nos está acabando el tiempo, pero no queremos dejar los avances de la ciberseguridad porque nosotros hablamos en la primera parte del programa de las facilidades tecnológicas, de todo lo que estamos facilitando para hacer la cosa más rápida, mejor, más eficiente. Pero resulta que eso va en contraposición uh -huh. a la ciberseguridad. Mientras más fácil nosotros la ponemos,
2: Má, más vulnerables son. Más
3: vulnerables. Lo que pasa, yo ahí, ahí me voy a permitir disentir de, 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 de un poco de ti. Es cierto que sí, que a medida que hay mayor uso de tecnología, se puede ser más propenso a de facilitar por ejemplo, Mayor a, exposición. A, a, a sufrir, a sufrir. ¿De por mayor ejemplo, exposición. A, a, exactamente, tiene un nivel mayor de exposición. Pero al mismo tiempo, una de las mejores prácticas que se está llevando a cabo ahora es el tema de, por ejemplo, la seguridad y la privacidad del diseño. Uh -huh. Donde básicamente. Al momento de yo diseñar un producto un servicio, por ejemplo, tecnológico, yo tengo que tomar en cuenta desde el diseño, todos sus aspectos, las preocupaciones de, seguridad, la de la seguridad y las preocupaciones de privacidad. ¿Para qué? Para tratar de hacerlo más seguro. Para que cuando ese producto te llegue eventualmente a tu mano... Te garantizado. Tú, no, tal vez no te garantizado, porque nada, nada, nada en la vida es seguro. Pero uh -huh. tenga el menor nivel de riesgo posible. Y que tú como usuario, tú te sientas contento de que así, ah, mira, esta compañía es que, tiene buena práctica, vela por mi privacidad, vela por mi seguridad.
2: Y que ya también hay un aprendizaje, o sea, ya, ya hay un cierto know-how que se ha ido acumulando de, 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 de cosas que eh, en un pasado reciente o lejano no uh -huh. se tomaron en cuenta y ahora sí, o sea, que vamos
3: avanzar. Vamos el avanzando.
0: Centro Nacional de Ciberseguridad y el CECIR, ¿cómo uh -huh. están trabajando? ¿Cómo ha ido la aceptación de las instituciones públicas? Que son ah, yo creo que públicas? es muy
3: bueno. Sí, por lo menos, es, de, de, en, en mi opinión, y tal, te digo, tal vez yo estoy un poco parcializado porque trabajo mucho con, o sea, tengo una, una relación muy sí, cercana sí. con ellos, pero para mí yo creo que han hecho un trabajo en el poco tiempo que tienen, por uh -huh. ejemplo, han hecho un trabajo espectacular, sí, con incluso con recursos limitados. Porque con, están... con recursos limitados. E incluso yo te puedo decir que del 2018 para acá, la República Dominicana se ha convertido en un, un referente, referente. Sí, sí, no, sí. no te estoy hablando, en un referente regional, regional y mundial. O sea, uh -huh. aquí hay muchas, muchos países que vienen aquí y dicen, mira, yo quiero aprender cómo es que ustedes lo están haciendo. ¿Qué es lo que ustedes...? Y países que tú entenderías que son mucho más uh -huh. avanzados que nosotros.
2: Sí. Bueno. Qué bien, qué bueno, bien. pero eh, esto es más alto, como, como le dije. Hay que, que volver, me, me voy, hay estos tema de sobre <ríe> todo
0: Cuando los, quieran, los peligros, los peligros de la inteligencia artificial y la normativa que todavía no estamos no quedamos nos quedamos, estamos, nos quedamos
3: pañal, con, con, por quedamos por con ahí
0: hay un legislador que está, pero mira,
3: eh, Yo no eh, lo he visto No vamos señor.
0: a
2: hablar de eso No, 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 porque hay un problema de inteligencia <ríe> no, artificial, eh, no artificial De inteligencia real Pero bueno, eh, llegamos al final De nuestro programa Agradecerles eh, su sintonía En esta edición de Paneo Semanal Y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen El próximo sábado Por aquí, por Sol 106.5 FM En otra edición de Paneo Semanal Hasta entonces paneo, paneo, paneo.